0: archivos
1: temporales
0: Ya estamos llegando al final de octubre, estamos comenzando prácticamente noviembre y tenemos hartas recomendaciones para que en esta noche de Halloween de brujas, Día de Muertos, como ustedes quieran, cuando quieran, puedan ver, leer, en fin, que no digan que aquí en archivos temporales no les dejamos su material para que tengan un poco de temor de miedo a los espíritus chocarreros. Yo soy Héctor Macoy, los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien, y desde luego me acompaña para platicar un poco pues de harto material que tenemos, el experto y escritor de ciencia ficción, el
2: doctor Armando Saldaña. Armando, ¿Cómo andas? Bien, bien, Héctor, aquí como de costumbre, listísimo para otro programa, sobre todo este especial de terror que va a salir la noche de Halloween este martes próximo, a ver, a ver qué sale de este programa.
0: Sí, porque la gente nos dejó ahí algunas recomendaciones, algunas cosas que ellos dicen que les dan miedo, que, que sí. algunas ya tienen sus añitos, francamente, y otras, la verdad, se siguen manteniendo bien. A ver, y la gente que nos diga, oye, no sabía, no sabía, no conocía tal cosa, me gustó, a ver si, si, si les gusta lo que les comentamos aquí. Pero un poquito antes, oye, este. Muchas gracias a nuestro amigo Penieres, Penieres Cartoon, que le gustó, parece, que le gustó el especial que hicimos de, de Frankenstein. Dice que es uno de sus libros favoritos. Espero que no le hayamos quedado mal, ¿no?
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias a, a este compañero, que de hecho sí, lo he visto muy activo, constantemente nos da comentarios muy positivos en las redes sociales, inclusive en Instagram, que es raro ahí que pongamos algo, entonces la verdad, gracias, necesitamos más, más fans como él pensé que ibas a decir que nos habían mandado dinero, me ilusionaste por un momento, pero bueno, qué bueno que le gustó el programa. <risa> bueno, pues sí,
0: hubiera estado bien que nos mandaran dinero. No, estaría muy bien. Sí.
2: En fin, ya que... No, para pero como tú que... bien mencionas, este programa, pues, hace un par de semanas tú pusiste que, que nos mandaran recomendaciones de, de, de películas, de series, de libros, hasta de cómics que les gustaría que platicáramos al aire, y como el especial pues va a salir en Halloween, pues Pedimos recomendaciones de, de miedo, de horror Y pues intentamos contestar Todos los comentarios que nos mandaban Todas las recomendaciones, todas las preguntas Para que vean que sí ponemos atención Más que nada porque siempre tenemos la ilusión ¿no? de que alguno de esos mensajes Sea que nos mandan dinero No por necio, pero bueno <risa> En efecto todos los mensajes que nos mandan Pues los leemos con mucha atención Entonces intentamos contestar todos y cada uno de ellos
0: Sí, exactamente Y vamos a empezar por la gente de Twitter Que fue la primera que ¿Ah? contestó Porque además fue donde empecé pidiendo estas recomendaciones, comentarios.
2: Porque más creo que ni me haría que... cuenta de Facebook para este programa en esos momentos.
0: <risa> no había nada. ¿no? Todavía no la haya, maldito Facebook. Porque mira, no, no estoy para. Nada, no, no, ya no voy a criticar eso. Sí, ya, ya. No, vámonos con la gente de Twitter. Mira, eh, Sil Pinera dice que le gusta Frankenstein. Espero que le haya gustado nuestro especial de Frankenstein.
1: Y también sí. que aman
0: los vampiros, ya hice un especial de películas de vampiros con Beto Calvo. Dice que una de sus películas favoritas es The Hunger, El Ansia. ¿Cómo no? no? El libro, y supongo que la película también le gusta, donde sale Susan Sarandon, sí. eh, ¿Eh? Catherine entender
2: y David Bowie. David Bowie, ni más ni menos. Es una gran sí. película, espero que más gente la haya podido ver. Y lo menciono porque... En efecto, esta es de, es de las películas viejitas, ¿no? Si te fijas, ¿Eh? es del 83, ya, ya tiene 40 añitos. A lo mejor muchas personas no la han visto. No estoy seguro, la verdad, si está disponible en alguna plataforma. Tú que eres el maestro de eso, debes saberlo. Pero yo, yo la verdad, cuando la volví a ver recientemente, fue porque la bajé. Porque la verdad, no, no, no la encontré en ninguna parte. No sé si ahora la puedan, sea más fácil de localizar. Es una película que se ha vuelto de culto y creo que... Luego lo entiendes por qué, ¿no? Como que es muy ochentera, estoy de acuerdo. Sí. Tiene este look muy, muy particular de los ochentas, la moda, los peinados, la música, por supuesto. De hecho, empieza con Peter Murphy de, 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 en ese entonces de Bauhaus cantando Bella Lugosis Dead. De, de, como que sí, de, sí. se pone muy dark eh, la, la ambientación. Entonces, de nuevo, yo, o sea, entiendo la queja de algunas personas porque en efecto tiene un ritmo muy, casi de película de arte europea no es muy, para ser película de vampiros creo que tiene un ritmo hasta lento me atrevería a llamarlo, a mí me encanta esa película pero digamos entiendo si algunas personas me dicen, ay está medio medio aburrida tu película, a mí la verdad me gusta mucho, siempre la recomiendo no me sorprende que la hayan mencionado, pero sí, con este pequeño caveat no este pequeño asterisco. Sí, mira
0: eh, por cierto, está para la renta en, en Apple TV y en Amazon hay que, hay, que dar un, hay que dar un extra para poder ver esta película
2: es un problema, estás de acuerdo, ¿no? Pero
0: bueno. sí, sí, sí. Si no, pues busquenla en, en online. No es que lo, no es que andamos promoviendo esas cosas, <risa> pero si tienen curiosidad, pues mejor busquenla online, ¿no? Sinceramente.
2: Sí, sinceramente.
0: Y debo de confesar que eh, Will Striver, yo, su primer libro que leí fue este de los lobos, eh, de Wolfen, creo que sí. se llamaba, ¿no?
2: También, También película hay
0: películas, ¿verdad? Y, y, ya después eh, me enteré de, de esta de la de Hunger, y lo leí.
2: Sí, porque luego se metió con sus ovnis y extraterrestres pero, espera,
0: pero bueno. sí, que, que las este, abducciones y esas cosas locas, por sí, oh, señor sí, sí. pero sí tenía un par de cosas ahí interesantes
2: Fox Mulder leía Whitley Striever religiosamente
0: bueno, <risa> eh, y por cierto, eh, también Celtinera nos dejó comentario, de, dice que eh, cuento un cuento, una edad difícil de Ana Starobinets Sí. Yo no la conocía esta esta escritora, eh, periodista, guionista también de, de películas, sobre todo es, como es rusa, pues son es de películas rusas, ha He hecho algunos sí, guiones. Sí, es correcto. Entonces, a lo mejor si ustedes la buscan pues no van a encontrar esas películas seguramente están, pero probablemente no estén traducidas. Pero sus novelas sí han sido traducidas, aunque son un poco complicado de encontrar, sobre todo este este compilado de cuentos que se llama precisamente sí una nada difícil. Ya no es tan difícil eh, el en físico. Yo por ahí encontré uno este,
2: digital, entonces ya me lo bajé para, para leerlo y a ver qué tal esta recomendación. Y vale por. mucho la pena en inglés o en español, pero como tú mencionas, ya no es fácil eh, localizarlo. Yo hoy casualmente en mis redes sociales mencioné que estaba releyendo este libro presente para el podcast de hoy. Y alguien me preguntó que, qué editorial era, qué dónde lo compraba. Y yo le voy a poner el link de Amazon, recordaba haberlo visto en Amazon no, no hace tanto tiempo. Y bueno, sí, sí, sí lo encuentras en Amazon, pero en Mercado de Segunda Mano, y creo que en 14 mil pesos el libro, sí, que te Ay, caray, mejor te lo vendo yo a mitad del precio, por amor a Dios. Entonces, sí. por desgracia está pues, Out of Print, y, y, y no creas que si se van a, a la traducción en inglés, la edición en inglés, porque es lo mismo, ¿no? Porque como es lo, lo escribe en ruso, pues, supongo que es igual si lo, lo, lees la traducción en inglés o en español, de cualquier ¿Sí? manera es traducción. Pero no, a An Awkward Age, que es como lo pusieron en la edición en inglés, pues también está difícil de encontrar, no, no cuesta 14 mil pesos, pues también está como en mil pesitos, entonces de nuevo, okay. es un libro, pues ya no es fácil de encontrar, como tú mencionas, eh, en digital, pues es obviamente más sencillo, inclusive gratis, aunque ya saben, sí. díganle no a la piratería, entonces, eh, yo, yo no estoy seguro si este comentario se refería a la colección de cuentos o al cuento en sí, porque el libro se llama eh, una edad difícil por supuesto uh -huh. pero el primer cuento, el cuento que abre la colección es, es en efecto una edad difícil que de he hecho es el, el más largo de la colección son casi 50, 60 páginas, no me acuerdo está bastante okay. larguito entonces no sé, yo recomendaría ambos, creo que es una gran, gran colección errática como todas las colecciones obviamente hay unos mejores que otros pero eh, ya que pusieron este cuento al principio pues es un gran inicio, ¿no? así como el de Mariana Enríquez, su mejor cuento es el último, aquí creo que el, el mejor cuento es el primero, entonces la verdad se lo recomiendo mucho, es a, a, a grosso modo, esta, esta, esta mujer escritora rusa, como tú mencionas, ya desde ahí es algo raro, entonces eh, tiene esta perspectiva distinta, obviamente, a los escritos anglosajones que nos estamos tan acostumbrados. Y de hecho empezó muy joven, ¿no? Si se meten a Wikipedia verán su foto, tiene como cuarenta y pico años, cuarenta 44 dos, cuarenta cuatro, pero cuando publicó este libro, pues apenas tenía treinta, yo creo, y probablemente ya los había escrito antes, entonces los escribió okay. muy chavas, y, y eso es lo sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, este relato que habla de una mujer soltera, una madre soltera, que tiene que cuidar a estos dos gemelitos tan, tan simpáticos, pues... Honestamente parece escrito por una persona que lo vivió, ¿no? Una persona que sufrió estas experiencias tan, pues tan duras, ¿no? Tan particular, es ser madre única intentando crear hijos. Pero obviamente esta Robin pues no, básicamente se lo sacó de la manga, la verdad es, es maravilloso. Ella siempre tiene estos protagonistas, como que lo que la, la, la perdón, caracteriza que son personajes muy ordinarios, ya sabes, de clase media. Como tú o yo, incluso me atrevo a los mediocres, o sea, no tiene nada de, de especial estos personajes, pero les ocurre siempre algo, algo muy, muy raro. En este cuento, esta mujer que está intentando criar a los niños, son dos gemelos, un, un niño y niña, y los capítulos empiezan con capítulos numerados, como normalmente, pero te das cuenta poco a poco que los números se refieren a la edad. De los, de, los, de los niños, o sea, no, no es que vaya siguiendo una secuencia cronológica, okay. sino que es la, la, la edad de cada uno de los niños y se está saltando en el tiempo, por eso empezamos con el, el 2, me parece, luego el 8, el, luego el 10, etcétera, etcétera. Entonces, nos va diciendo lo que esta mujer se está dando cuenta que algo raro le está pasando a su hijo, porque digamos como que de repente engorda, de repente se pone gordito tiene acné, está como que sudoroso todo el tiempo, y además tiene una higiene, te menciona que no se baña todo el tiempo, entonces no huele bien, se pone medio uraño, ya no es el niño tan simpático que ella recordaba, pero por supuesto, nada de esto, pues suena sobrenatural, ¿no? Simplemente es, pues un niño que está entrando a en la pubertad, a los 10 años, la, la, en los cambios hormonales, y sirve como metáfora de eso, ¿no? Porque hasta la hermanita, se empieza a quejar con su mamá, oye, me puedo salir del cuarto que comparto con mi hermano porque huele mal y hace cosas medio extrañas y de plaza tiene que ir a vivir al armario. Eventualmente la, la hija desaparece, el novio desaparece y uno piensa, ah, bueno, pues se fugaron. Pues, como un par de niños calientes, adolescentes calientes se, 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 se dieron a la fuga, pero no, lo que pasa es que algo más siniestro ocurrió. No les quiero spoilear el cuento porque si son como Héctor y apenas lo van a leer, no les quiero echar a perder. Eh, eh, el asunto, al final te pone, aparece un, un diario del, del, del hijo, que más o menos te explica lo que está pasando, entonces la verdad sí es cuento de horror nada más que no se los digo no necesariamente so, sobrenatural pero es horror sin ninguna duda
0: ¿ok, oye, has leído alguna otra cosa de esta señorita Starobinets?
2: el único otro libro que tengo es el de la glándula de Icaro, también en español okay. eh, también son cuentos también muy recomendables, es que de ella me sorprende y me entristece hasta cierto punto que no se también conocía por los niños aquí en México, porque de hecho, ella no solo es tan maravillosa escritora, sino que además escribe en géneros, o sea, no solo horror, sino también ciencia ficción, fantasía, sí? y lo que se tendría que etiquetar como weird, porque en serio es, es como que inclasificable, es más, de hecho, en, en el libro que yo puse hoy en la foto en, en mis redes sociales... Hay un blog de, de Rolling Stone Magazine, que obviamente para el, la edición en gringa, que te menciona, ¡ah! La Stephen King de Rusia, porque por supuesto los, los pinches gringos nada más conocen a Stephen King si se trata de horror. <risa> okay. Pero también te mencionan abajo otro blog, que es la Petrushevskaya, la, la heredera de Petrushevskaya, que a riesgo de sonar medio intelectual, pretencioso, pedante, creo que es más correcto, porque ella sí es de estas escritoras muy muy queridas por la academia la que, la que gana premios, la que son nominadas a los Nobel casi casi pero ella no es de las que les da pena decir que le gusta leer ciencia ficción o fantasía o horror lo dice con gusto, lo presume y lo escribe hay un libro de ella que se llama la mujer, alguna vez esta mujer que mató al bebé de su vecina o algo así muy muy recomendable o sea, te, lo, te la comparan ella con, con Chejo ya con te digo todo a mí la verdad me recuerda más a, a Edgar Allan Poe me recuerda más a Gogol almas muertas, por ejemplo, este que parece una historia realista, ordinaria, normal, y de repente empiezan a pasar, a pasar cosas, what the fuck? Entonces, de nuevo, es, es muy recomendable esta Petrochev Calle, y creo que esta Starobinets, si acaso nos recuerda a alguien más que a Stephen King, es esta mujer, aunque sí tengo que aclarar, Starobinets usa una prosa muy, muy, muy sencillita, no, no pretende ser un nivel literario muy alto, de okay. es esta forma como el, el señor Stephen King, que sí, lo, o sea que a quien a lo que le importa es contar la historia, no tanto presumirnos su, 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 su enorme prosa intelectual. Entonces, en ese sentido, supongo que sí hay cierta similitud con Starobinets. Bueno, entonces eso es una buena forma de entrarle a,
0: a Starobinets, sí. con una edad de.
2: sí, es difícil encontrar el libro, pero bájelo en digital, bueno, encuéntralo en digital y es un gran entry point para ella.
0: Muy bien, pues ahí está esta, este comentario. Gracias a Sil Pinera que nos dejó tu comentario, correcto. escucharnos, muchas gracias, bueno. Siguiente doctor, Hugo C. ¿Quién más? Arroba C. Polster Cero, espero haberlo dicho bien, mi estimado Hugo C. Dice que a él le gusta editar y esta película de Ari Aster. Ah, claro, claro, claro. Entonces, que también tiene Midsommar y tiene uh, tiene miedo, de, de pues, que se estrenó este año, creo, ¿no? si mal no Es recuerdo.
2: correcto. Yo conozco, bueno, es que es curioso, porque estas, estas tres películas yo creo que tienen tantos seguidores como haters, este Arias, sí. de los directores que si sí no tiene punto intermedio o, o ama su trabajo o en serio no me chingues que, que me trajiste a ver, me ha pasado, sí. entonces sí, sí, sí. De, de nuevo me consta, la verdad, ya que mencionaron hereditary porque Midsommar también tiene elementos de horror, es más folclore sí, sí, que, sí. que, que horror gótico como hereditary pero porque, de hecho, Red que le pusieron la herencia del diablo, algo así. Le el legado que... del
0: diablo, sí. El legado del
2: diablo. Bueno, supongo que es aceptable. No es exactamente el diablo lo que nos involucra en esta película, pero a mí, la verdad, me gusta mucho Ari Aster. Me gusta mucho sus tres películas. Inclusive la última, la que se estrenó este año. Que sí, estoy de acuerdo que tienes que ir con mucha paciencia y no tienes que tomar una bebida antes de ver la película, por favor. Son tres horas, ¿verdad? edad. Eh, sí, sí, sí. Y...
0: Híjole, ya me no, no he visto y vi, la iba a ver el fin de semana y vi tres horas y dije, Ay, usted, ya estoy
2: viejito, no sé si llegue a las tres horas. Bueno, a ver, pues la vez en tu casa no hay ningún problema. Yo la tuve que ver en el cine Diana, cabrón. O sea, sí, no hay Ay, otra, yo. porque si es una cinta densa, o sea, si te sales, pues ya mejor ni regresas. Entonces, la verdad, pues me tuve que quedar. Y sí, la verdad, requiere bastante paciencia, bastante tolerancia y aún así si es que es la peor mamada que has visto, pues no me voy a enojar, pues estoy dispuesto a, a, a conceder el punto, de nuevo, a mí me gustó, pero es el tipo de películas que a mí me gustan, entonces, bueno, pero bueno, regresando okay. a El Legado del ¿Sí? Diablo, sí, yo creo que, como carta de presentación, como primera película, yo creo que Ari Aster, no puede haber escogido una mejor, me, me recuerda, por ejemplo, a The Witch, de, de Robert Eggers, creo que, de alguna manera, que también tiene sus haters, lo sé, pero, como que encapsula muy bien este estilo tan particular del director me parece a mí que la, la, la actuación de, de esta muchacha, de esta mujer es, es, es eh, extraordinaria es Toni Collette, la que es de la mamá a, a mí la verdad me, me fascinó, obviamente no es el tipo de, de actuaciones que la academia le dé a Oscar. Es, se sienten mal si le dan premio a películas de género pero mejor actuación que Tony Colette en en Harry Potter ese año yo la verdad no vi entonces no sé no sé cuál sea tu opinión pero a mí a mí la verdad me gustó mucho esa película fíjate a mí
0: me gustó eh, y tiene dos tres partes que sí están como de susto eh, también esta actuación de esta niña Emily Chapiro que, que tiene una pues, una condición ahí medio rara el eh, final como que se me hizo medio así de ay en serio tanto para esto pero no sé o sea yo esperaba otra cosa creo que que, ...que lo que fuera... ...bueno, no os voy a dar el spoiler... ...pero sí, como que no sé... ...el final como que a mí no me gustó tanto... ...incluso me gusta más Midsommar... ...que, que Hereditary... ...pero bueno, pues, como dices tú, son gustos... ...y sí, es, sí he leído comentarios así... ...de, ay, este tipo que... ...este... Preten, ...pretencioso, y con sus películas... ...que no dicen nada
2: sí. y no... ...bueno, pues sí... ...yo creo que sí, tienen, están... ...es que yo creo que son, sí dice mucho... ...estás de acuerdo que aún si al sí. final te parece un poco... Jalado, por no es otra palabra, creo que el viaje te entretiene mucho. Si sí, 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 hay sí. momentos en que más que miedo, si sí te dan ñañas, o sea, por ejemplo, cuando la niña le pasa lo que le pasa para pues no, no dar sí, spoilers, spoiler. si es el momento que te quedas, ay cabrón, ¿eh? y cómo reacciona sí. el hermano, es todavía. Porque sí, lo peor fuerte. Fue yo, quizá reaccionaría igual, ¿no? ...entonces la verdad, si sí, es como que si sí, sí te pega la película, si sí de alguna manera te afecta, entonces yo no sé, a mí cuando. Porque sí tengo varios amigos que me dijeron cuando yo la recomendé en su momento hace como 6, 7 años. ¡Ay, no manches! ¿En ¿eh? te gustó eso? O sea, Entre pretencioso, entre payaso, entre aburrido, entre que no les gustó tampoco el final. Bueno, pero comprado comprándote todo eso, a mí me entretuvo bastante la película de principio a fin. Sí te puedo decir que hubo algunos momentos de miedo, pero más importante, sí, unos momentos que sí me pegaron, sí me afectaron, como los que acabo de mencionar. Entonces, la verdad... Yo salí muy impresionado cuando vi esa película. La verdad, la verdad parece primera película. Parece de, de un maestro que conoce su oficio desde hace décadas. Sí,
0: y sí, creo que sí es de esas películas que sí vale la pena. Si no la han visto y quieren ver algo así en Halloweenesco, sí. Ponganla, yo me Armando, no bien vale fan la pena el, el viaje.
2: Perdón, perdón, sí.
0: No, no, decía yo que sí tiene momentos. El, el viaje es el importante y sí, tiene escenas fuertes, o sea, fuertes, impactantes. Y tiene dos o tres escenas en las que sí. Pues como son ahora las películas, ¿no? De pronto te sale ahí el. el pues no sé, el espantajo o lo que sea. Te, porque te están agarrando así como distraído y te espantas. Es, es cuestión también de estilo que se utiliza mucho ahora en el, el, el horror. Pero yo creo que sí vale la pena verla.
2: Sí, porque sí tienen también sus momentos de jump scare, O sea, que ay, de repente se sí, pone a la cama y está la, el, el monstruo, el espectro atrás de ti. O bien son solo para asustar. A mucha gente eso, como que les colma la paciencia. Te confieso que yo soy uno de ellos, pero aquí son pocos y creo que bien contados, son efectivos por eso, ¿no? Como tú mencionas, la niña, bueno, tiene esta condición, no, 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 no nos podemos burlar de eso, pero por eso mismo su cara, como que se ve medio creepy, entonces eso ayuda, ¿no? Para la, 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 la ambientación, la atmósfera de la película. Lo que sea que aquí en hasta el casting está muy bien hecho.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues si no han visto Mitsuma o Boot tiene miedo. Están, creo que están en, en Prime,
2: si es que ahí les pueden checar. Sí, me sorprendería que no estuvieran en alguna, en alguna plataforma.
0: Sí, bueno, pues gracias, su gracias pues, por dejarnos gracias. esa otra recomendación. Nuestro buen amigo Carlos Rambert, lo que pasa es que mira, Carlos Rambert ya es un viejito, entonces, <risa> él nos dejó esta recomendación de Veneno para las Hadas, de, ah, no? de Carlos Enrique, Tauwada,
1: Enrique Tauwada,
0: ya sí. bastante viejita esa película, bueno, de los ochentas debió haber sido su última película porque Carlos Enrique sí. Taboada tiene esta tetralogía del terror muy comentada. De hecho, alguna vez ya la comenté por ahí con, con Beto Calvo. Así como, como lo estoy haciendo contigo, Armando, lo comenté con Beto de pasadita, no hemos profundizado. Quizás algún día valdría la pena revisitarlas. De hecho, yo la vi porque no me acordaba de esta película, sinceramente, y tampoco me acuerdo del libro de piedra. No me acuerdo haberla visto, si la vi, pues, hace muchos años. Porque son viejas, viejas como Carlos Rambert. Sí.
2: <risa> Saludos, saludos a nuestro amigo Cacha, de hecho lo vi en la mole hace poco y tuve la oportunidad de saludarlo. Tenía lucha que no lo veía en persona. Un saludo. No, no, muy bien por él, ¿no? La verdad porque, caramba, de Taboada nos podríamos dedicar un programa entero, ¿no? Y hasta nos faltaría el tiempo. En efecto, es más conocido por sus películas de terror que por otra cosa, aunque no es lo único que hizo. Pero sí, cuando hablas de directores de cine mexicano de terror, creo que el primer nombre, si no es que el único, es el, de, el, el que sale Taboada, ¿no? Veneno para las hadas, en efecto, creo que fue la última que hizo. De hecho, me sorprende que haya mencionado esa, porque usualmente cuando hablas de tabuada, pues usualmente te mencionan la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Sí, o más
0: negro que la noche, que son más sobrenaturales claro, claro, que esta. Son
2: más, sí, para mí, son más conocidas. Bueno, sí. estoy hablando de, la, de los sesentas, ¿no? No, no no, los remakes de tu amiga Marta Gareda de, de Hasta el Viento Tiene Miedo, por amor a Dios. No, 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 no porque inclusive la de, el libro de piedra tiene su remake con, con tu otra amiga Ludica Paleta, que hay dios. mío. En serio, sí, muy guapa, ¿no? Pero mientras menos hablemos de esas películas, yo creo que mejor. Sí, ya veo que está, me está haciendo tu jeta porque son tus amigas, pero
0: no me <risa> amigas Se hubiera yo presentado, doctor.
2: Bueno, porque. De hecho, <risa> inclusive la de Más Negro que la noche que mencionas, esa es de los 70 también tiene su remake con el sí. Endira Ibarra y Surya Vega, que no sé si sean tus amigas también, pero claro. si lo son un día, las podemos invitar al programa, ¿no? Pero bueno, el punto a, es a, que. O al sushi. No, al sushi, al fin y al cabo no, pagar mejor. Los autores, Se puede hacer, se puede hacer No, no, pero esos remakes en serio Son de pena ajena, es más, la última Es en 3D, no sé si te acordarás La de Zúria Vega es 3D Acá, de, Pues te digo todo, ¿no? La verdad, qué triste que Estas generaciones están Conociendo el trabajo de Taboada Vía estas remakes que la verdad No tienen nada que ver con los originales Porque sí, de nuevo, si sí, hace rato dije que The Hunger era película vieja pues la de las que nos recomendaron de Beneo para las, A, pues es, es del 86, pues es básicamente sí. de la misma época. Y las que, las otras tres de Taboada, pues son de los 60s, bueno, además creo que la noche es del 74, 75 me parece. Pero bueno, pero son, obviamente son películas ya veteranas, son antiguas y como son mexicanas, aquí si sí te confieso mi ignorancia, yo no sé si están en alguna plataforma. Tú nos podrás informar, nos podrás ilustrar, pero si no están, pues caramba hasta Recomendándoles la piratería Ya saben, díganle que no a la piratería Pero aún recomendándolas Es complicado, porque por, Entre malinchismo y por varias razones Es muy fácil encontrar torres de películas Norteamericanas, europeas Asiáticas, pero películas mexicanas O latinoamericanas en general Es un poquito más complicado Porque tienes que poner el título en inglés En el momento a favor, luego no, no es tan fácil Entonces yo no sé Yo no sé si tú ...veneno para las aves, la lograste la de bajar... ...de algún lugar legal o no... ...pero Yo. desconozco... ...si se pueden ver... ...porque es difícil recomendarlas al público que nos escucha, pues si, ...si no están disponibles...
0: Sí, no, no, la verdad... que ...creo que no están en ningún servicio de streaming... ...lo cual pues es... ...la verdad es, que es lamentable porque son de las... ...mejores películas que puedes ver...
1: ...de, de
0: terror, incluso... Sí. ...el estilo de Tabuada pues se ha sido copiado... ...y, y no siempre con, ...con la mejor suerte... Entonces encontrar estas películas creo que sería importante Yo la vi, te digo esta No me acordaba de quién, de qué trataba Sobre todo conozco y me acuerdo más de Hasta el viento tiene miedo y más negro que la noche De esa sí me acuerdo más Claro. Y esta la encontré eh, Niños, eh, bájenle a su, a su Reproductor de podcast donde nos estén escuchando Para que no digan que los estamos mal aconsejando ¿Qué? La encontré en una página De Facebook, así rápido y fácil Eso sí, la calidad no era la mejor Pero pues, se dejaba ver <risa>
1: interesante, pues ahí
0: puede uno este... veniendo para las hadas, te aparecen las búsquedas y en una página de Facebook, y supongo que, que las otras tres también estarán así de la misma manera así es que, pues echen un ojo a esta película, que... no, y a la patisa
2: rojo cuando estaba chavita
0: sí, 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 mira, yo eh, me gustó la película el twist del final, creo que sí vale la pena, lo que sí, técnicamente eh, esta película en particular no me acuerdo, eh, te digo, el, el libro de piedra, pero esta película en particular, casi toda la película se enfoca en dos niñas, que es la Patricia Rojo, y otra niña que se llama... este, ah, este Flavia, se llama la niña en la película. Eh, entonces, hay adultos en la película, pero nunca les vemos la cara, más que en situaciones Perfecto. muy específicas, y siento que, que ya está un poco rebasado la cuestión técnica de que las... Voces no sean las que oímos Porque se ve luego, luego que están Regrabadas, o sea que se ve que eran unos Actores y que eran otros los que hablaban Entonces esa parte siento que le resta Frescura a la película y está mal Que, que, que si van a hacer un remake Pues las hagan tan mal, ¿no? Pero en general creo que todavía, se, todavía Aguanta y ese, ese final Híjole, a mí sí me sacó así de onda De ¡Ay! ¡Ah, oh, caray! Sí, mira, niñas estas
2: a mí, de hecho, lo que me gusta mucho es lo que tú mencionas, eso de que a los adultos, como el punto de vista es siempre las niñas pequeñas, la cámara siempre está a esa altura, digamos. Entonces vemos las piernas, la cintura de los adultos, pero nunca los vemos bien. Es, es como las caricaturas de Charlie Brown. Sí, está en esa pensé No vemos pensé es, <risa> 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 no su cara, están todo rayoneado. y oh, 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 oh. no entendemos <risa> lo que nos están diciendo. Es como sí. que un toque muy, la verdad, lo encontré muy original, sobre todo para un director mexicano. Que obviamente no te puedes poner a experimentar porque se ponen nerviosos los productores, mucho menos en los años 80 que, que había en México en el Cine películas de ficheras, tú lo sabes mejor que nadie. Pero hará era, era como que algo muy atrevido de su parte. Porque siendo honestos, por ejemplo, las de los 60 la Hasta el Viento Tiene Miedo, a mí me gusta mucho, pero estás de acuerdo que es una, una película mucho más tradicional desde sí, la el trama, lucho, sí. todo en el orfanato y las niñas y se suicidó una niña hace muchos años y estaban viendo su fantasma pues son tropos, ya muy usados, sí. muy clichados, hasta clichés se podrían llamarlos, él lo maneja de una manera muy original, estoy de acuerdo, pero está utilizando una casi receta de fórmula, ingredientes de una fórmula para hacer su propio producto, pero a fin de cuentas es algo como que ya derivativo, ¿no? algo que ya hemos visto, la, la el libro de piedra que no te acuerdes, es esta niña que tiene a su amigo imaginario que es la estatua en el jardín de la casa de su papá, que está leyendo un libro que es un libro de magia supuestamente y, y obviamente está ese problema de que el papá se tiene una esposa nueva, y hay problema con la hijita que es la protagonista, etcétera, etcétera, entonces de nuevo, y bueno, más de nuevo que la noche, pues esta mansión que esta muchacha, ¿no? Y, sí, más que el pedazo, es como que flasher, que bueno, <risa> Lucía Méndez, cuando tenía 20 años, la verdad, hay peores maneras sí. de pasar una hora y media, la verdad, Susano <risa> los amantes, Claudia Islas, la verdad, es una película muy entretenida, sí, pura, pura muchachana guapa plasher, de esos tiempos, sí de, de acuerdo, entonces de, de, sí. de nuevo, Supongo que me sorprende que no haya escogido la más conocida del cacha, pero a mí, al mismo tiempo no me sorprende porque sí, Venero para las As, en cierta forma, es un poco más original. O sea, esta idea de que esta niña que, para impresionar a su amiguita, le dice que es una bruja, pero o sea, no, no como chiste, sino en serio, le hace, le hace creer que es una, es una bruja y tiene poderes, y empieza a abusar de ella, empieza hasta, hasta le quita el perrito a fin de cuentas. Entonces, por supuesto, si lees cualquier reseña contemporánea de esta película. Ah, oh, es que Taboada está hablando del bullying hace 40 años. Sí, Ay, por Dios, sí. Sí. sí, hasta cierto punto tienen razón, pero digamos que ese no era el enfoque de Taboada, o sea, la palabra bullying como que no, no tenía esa connotación que tiene hoy en día. Entonces no. El punto es que tiene tantas lecturas esta película que se le pueden añadir las nuevas generaciones sus propios traumas, sus propios ticks, sus propios triggers que de alguna manera aplican. ¿no? A mí la verdad venía para las alas que no es mi favorita, la verdad. De hecho, no sé cómo la habrá visto Cacha, porque en esa época, bueno, yo no soy tan viejo como el Cacha, obviamente, ¿no? Pero yo no la vi en el cine. Yo, de hecho, la vi en televisión y la vi muchos años después. Sí, sí. No sé no sé qué, tan, qué tanta presencia en cartelera haya tenido siendo Tabuada porque lo que sabe que hay quien es de las películas que más premios, es, más, es la que más premios recibió Tabuada por, de, ciertamente, su tetralogía de horror. Las primeras las recordamos los ñoños y los cinéfilos que, que nos gustan los rojos, nadie más, ¿no? En su momento pasaron sin pena ni gloria, mientras que esta se llevó el Ariel a la mejor película y se lo devuelve al mejor director. Qué bueno, ya no sé si es porque él ya era Carlos Taboada, ya tenía cierta trayectoria. No estoy seguro que sea la mejor a la que yo le daría todos estos premios, pero ciertamente creo que se los merece.
0: Efectivamente, mira, hasta el viento tiene miedo desde el 68%, y más sí. negro que la noche es del 75, menciono estas porque yo me acuerdo haberlas visto de chavo en el Canal 2 probablemente. Sí,
2: yo, sí, no, yo también, claro.
0: no y, y Vendero para la Sala seguramente eh, Carlos Rambert la vio en el 22 o una cosa así, porque ahí las pasaban ya la en, en el la 90.
2: Cine, yo creo que ya era mayor, mayor de edad, podía entrar. Yo seguramente la vi en la televisión también, pero quizás hasta los 90, quizás en unos canales sí. de televisión de... Ya sabes que hay un canal, no me acuerdo cómo se llama Dedicado a películas de cine mexicano Y usualmente es de la época de oro Pero usualmente también te ponen cosas como Veneno para las horas, seguramente ahí la vi No, en el 22 seguramente la
0: vio Carlos Rambert, a quien agradecemos Y mandamos un saludo claro, claro. por haber comentado, haber dejado su comentario Y finalmente Gaider Abdul, nuestro buen amigo Gaider Que es muy fan De HP Lockdown Dice que le gusta eh, La búsqueda de la soñada Kadab. Las montañas de la locura y la sombra más allá del tiempo, doctor Armando Saldaña. Sin duda, si hay alguien que pueda dar de HP Lovecraft, aquí,
2: pues, eres tú. Okay. Qué interesante que haya escogido esas en particular, porque estoy, estarás de acuerdo que normalmente mencionarían a Lovecraft, no mencionarían estos en estos tres en, en, en específico. De Shadow of Time a mí me gusta muchísimo, creo que en español es En la Noche de los Tiempos o algo así. Y esta historia. Esta es yo creo que hasta para los fans de Lovecraft Es, es los, la que consideran De sus mejores Que por cierto, él no la considera de sus mejores Pero Los demás, sus lectores, sí, creo que sí estamos unánimemente de acuerdo que esta es de las mejorcitas De hecho no se publicó en Weird Tales Que es como la revista donde siempre le Esta la publicaron en, en Astounding Me parece, una revista que normalmente es de ciencia ficción En Anable Entonces de nuevo Supongo que la más conocida de él es Call of Cthulhu Por supuesto, de Don Beach Horror, ¿Sí? no sé pero esta que en cierta forma sí es parte de los mitos de Kukulhu, es, es a ver, a grosso modo es este tipo que tiene esta idea de que cambió el cuerpo con otro ser de la antigüedad así prehistórica mientras que el ser prehistórico cambió, o sea, transfirió su mente al cuerpo del protagonista así como viaja astral de alguna manera y obviamente cuando el protagonista viaja al pasado ve estas vistas inmensas estas ciudades colosales que ya no existen porque de misión que antes de los seres humanos había una raza en el planeta Tierra, que de hecho vienen de otro planeta, porque también se, se, digamos, se transportaron de la misma manera que transportaron la mente del, del protagonista con el del, este habitante de la, de, del pasado, porque, digamos, pueden transferir sus mentes, digamos, a, 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 utiliza este, este esta traba para poner estas enormes, tremendas descripciones y por supuesto, mientras va avanzando la trama, nos vamos a, porque es una novela corta, es un punto largo, nos vamos a enterar que otras personas les ha pasado lo mismo, como por importante el ópera te empieza a, a investigar en librerías, en periódicos, se da cuenta que a otras personas les, les ha pasado lo mismo porque por supuesto, lo que él piensa es lo que los doctores le dicen, no, usted se golpeó la cabeza y usted cree que viajó al pasado y, y vio estas cosas, obviamente nada de esto pasó pero obviamente mientras más investigas se da cuenta que hay algo de, de verdad en lo que ...en lo que él, él vivió... ...entonces... De nuevo, me, me, ...me interesa... ...me interesa que también mencionó la de Kadat, ...la de... Sí. Este ...de The Quest for Non-Kadath... Que, es, ...que es como que... ...de sus cuentos también... ...muy muy conocidos... Desde el, ...de este ciclo onírico que tenía... Eh, ...Lovecraft... ...que no es exactamente... El, ...del horror cósmico de las de Cthulhu... ...es... ...creo que... ...lo recordaba más por el protagonista... ...no este Randolph Carter... ...que sale en Statement of Randolph Carter... ...por supuesto en The Dream Quest of Kadav, perdón, y en las de, de Silver Key, la la llave plateada, que es este hombre que va viajando en la, esta tierra de los sueños, así como el Dreaming de, 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 de Neil Gaiman en Sandman, pero es este es este obviamente más lof más 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 menos menos bonito, digamos que el de Gaiman. Creo que es, es curioso que haya juntado la de, de Shadow of Time con la de Kadath porque en ambos es como que el protagonista está viajando sin en realidad moverse de su casa, si me entiendes, como que lo que se mueve es su conciencia de alguna manera, pero es que también mencionó a The Monsters of Madness, ¿no? en, en las actividades sí. de la locura, que también son sus relatos largos, esa por supuesto, supongo que todos los que nos escuchan son fans de Lovecraft, pues ya, ya están familiarizados con yo, ellos, yo me atreveré a decir que después de... La llamada de Kutulujú es quizás su, 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 su historia más famosa, aunque sí. no todo se hecho por completo porque sí es larga, es, de hecho yo la he visto hasta publicar como libro, es obviamente este viaje, esta expedición, que obviamente Miñola y tantos otros han sacado material de ahí, porque es, van al polo norte, al polo sur, perdón, encuentran estas, estas ruinas colosales, y como que encuentran los restos de civilizaciones que no tendrían que estar ahí, no, si algo caracteriza a Lovecraft Tienen estas descripciones maravillosas de, de lo que estuvo ahí Pero ya no existe Entonces, No sé, creo que me, me, me intriga Que haya escogido esas tres en particular Nuestro amigo Geider. Pero pues sí, ciertamente si vas a recomendar de Lovecraft, The Shadow of Time The Mountains of Madness Y La like pues Gran punto de, de entrada ¿no?
0: Ok, mira yo debo de eh, decir Que en mi adolescencia leía Lovecraft Debía haber leído El horror de Dunwich, debía haber leído este Las montañas claro. de la locura y la sombra, la sombra sobre Innswood. La verdad, sinceramente, fíjate que no me volví fan de, de Lovecraft. O sea, intenté entrarle y, como que, pues a mí me gustaron sus libros. Pero nada más, y yo sí sé que, que por ejemplo, Gaider, incluso su nombre de, de Gaider Abdul, bueno, pues es un guiño claro. ahí algunas cosillas. Claro y hay gente que le gusta mucho eh, Rodro Vidal, a quien le mando un saludo pues es también muy fan de, de Lovecraft Stan Lee, que ya estuvo por acá también y, y tuvo mi estimado doctor pero yo sí no, nunca fui tan fan de Lovecraft eh, debo confesar que su escritura sí me digestaba un poco sí se me hacía un poco pesada pero pues no, no le hice obviamente, no me, no me espantó, o sea, sí le entré, digo, dos, tres libros, pero sí, no, nunca le, le entré más allá, ¿no? Porque además es todo, todos estos mitos que, que deja la todas todas las eh, cosas que escribió, pues vale mucho la
2: pena, pero sí es como para clavarse bastante, ¿no? Sí, el problema, sí, estoy de acuerdo, así como tú, hay muchísimas personas que también, así como mucho lo defienden, encarecidamente hay gente que simplemente no conectó con él, ni siquiera lo critican, simplemente no les gustó, lo intentaron y como que no hubo ninguna, ningún, conex, ninguna, ningún conecto, perdón, a, a mí la verdad sí me gusta, entiendo, bueno es que también a riesgo sonar payaso, depende si lo lees en inglés o si lo lees en español, luego las traducciones claro. de Lovecraft no son las mejores, hay unas muy buenas de brujera, no No sé ahora quién tenga los derechos, pero hay unas que la verdad sí, hay, si de por sí Lovecraft, hasta él, yo creo que él mismo lo admitía, tenía una prosa un poco pesada, a veces un poco sí. tediosa, sí. Le gustaba descargarse con los adjetivos, los adverbios. Se ha vuelto hasta objeto de parodia, entre, incluso entre fans suyos, ¿no? Estos párrafos de 20 adjetivos que en realidad no están describiendo absolutamente nada, pero funciona, ya sea intencional o accidentalmente, porque estás intentando describir algo que es indescribible, ¿no? De, de, indescriptible, perdón. Entonces, de, creo que funciona que alguien esté. Desesperadamente buscando Y usando adjetivos a lo loco Y al final no puedes porque Es algo que no, no entra dentro de en nuestra imaginación Nuestra comprensión Entonces no, a mí no me sorprende que se haya vuelto Casi como un meme Los mitos de, de Lovecraft Creo que sí, desgraciadamente La queja que en realidad mucha gente tiene Con los mitos de Cthulhu -Ku Son con los seguidores Más que con Lovecraft mismo <risa> okay. Porque siendo honestos si quieres todo lo que escribió Lovecraft al respecto, inclusive toda su obra en general, en un par de libros los tienes, libros chonchos si quieres, pues ahí está toda la obra de Lovecraft, pero si quieres toda la cantidad de libros que se han escrito por los seguidores de Lovecraft, puedes llenar anaqueles y anaqueles, claro. y obviamente pues, sí, sí, sí. inevitablemente buen nivel, nivel medio y nivel bastante pobre, sí. pues, pues ni modo, ¿no? por desgracia mucha gente entra a los mitos de Cthulhu, no con Lovecraft, sino con las antologías que encuentres en el péndulo y en lugares así, que tendrán uno o dos cuentos de Lovecraft, por supuesto, pero los otros 20 son de otras personas, y, caramba, algunos buenos, pero la gran mayoría no tanto, y sobre todo, repiten lo mismo, o sea, llega a ser muy repetitivo lo que sea que hay aquí, porque lo que les gustó de Lovecraft es este detalle de, de los libros perdidos y esta, esta prosa tan, tan, tan particular suya, creo que para el tercero, cuarto cuento, Pastiche que estás leyendo, ay, o sea, ya, ya, ya basta, ¿no? Creo que el mejor enfoque, creo que es lo que hizo Alan Moore. Ya sé que mucha gente pinche Armando nada más habla de Alan Moore, ok, pero creo que lo que él hizo en sus cómics es la mejor solución porque no intenta imitar la prosa de Lovecraft, sino que utiliza esta mitología que él inventó, pero usándola para sus propias cosas, ¿no? De hecho, si lees el Neonomicon no el Necronomicon, sino el Neonomicon que es esta miniserie de Avatar de tres números que, que a mí me gustó, pero a mí me cuesta trabajo recomendársela porque es la cosa más pervertida depravada que va a salir en tu vida <risa> okay. es básicamente este antiguo violando a una pobre mujer que es una agente del FBI y ahí meten los mitos de alguna manera, vaya, hay más, no pero digamos que es difícil recomendárselo a alguien y... no, con varios asteriscos no The Culture <risa> pues de nuevo, agarra los nombres, no los personajes, sino los nombres de los personajes de Lovecraft y se los pone a otras cosas, digamos, Los Gatos de Ultra, es una banda de rock, o Randolph Carter, ¿no? Ah, pues es el, el, el grupo que va manejando a esta banda de rock, o es el que vende la droga al cantante, etcétera, etcétera. Para de alguna manera, pero obviamente hay una, hay una similitud temática con Lovecraft, ¿no? Entonces, digamos, sí tiene, sí tiene algo que ver. Entonces, de nuevo creo que lo que hizo... Alan Moore, en sus cómics para Avatar de, de, de Lovecraft, creo que funciona muy bien. Esta maxi-serie de 12 números, creo que es, es monumental, sobre todo si eres muy, muy clavado de Lovecraft, con el pequeño problema que si no eres muy clavado de Lovecraft, probablemente no te va a... No es que no lo vayas a entender, simplemente no te va a entretener. Es de esos de los cómics recientes de Alan Moore, que si no lees las, las annotations en línea, el 90% te lo estás perdiendo, así creo que es un defecto del guión, lo que sea que a aquí es como libro of Stronger Night no Gentleman, ¿no? O sea, las anotaciones sí, sí. eran como que un detalle extra simpático, pero si no las leías, podías entender y disfrutar la historia completamente, entendías casi todas las referencias. En estos, estos nuevos de, de, de Lovecraft, de, de Alan Moore, si no estás leyendo las anotaciones casi casi simultáneamente con las páginas de cómic, te estás perdiendo el 90%, entonces ahí sí concedo que eso es un defecto del guión, pero si eres tan clavado como uno y además... Yo una vez hice este el experimento y los leí con las anotechas al mismo tiempo, es impresionante lo que hizo. ¿no? Entonces la verdad, sí es muy recomendable, pero con ese asterisco. ¿no? Y, y lo mismo para lo, la Lovecraft en general, estos cuentos que nos recomendó Guider yo en el improbable caso que, que, que no los hayan leído, porque si son gente que escucha en este programa, son, son, les gusta el género, entonces o ya leyeron a Lovecraft y les gustó, o ya lo intentaron y no les gustó, entonces pues nada que digamos aquí va a cambiar su opinión yo creo que la verdad los que escogió Guider pues son de los mejorcitos. Ok, ya
0: algún día hablaremos, haremos un especial de Alan Moore, estimado doctor, y una forma, yo, una forma que digo, si ustedes intentan entrarle a este mundo, digamos, de una forma paralela, y light, entre comillas, pues Hellboy, porque miñola creo que le debe mucho a Sí. Este s de Batman, te acordarás
2: de Doom, de y Sí. Son tres partes. Bueno, ahorita es más fácil conseguirlo, el, el, el tomo que incluye los tres números. Pues esencialmente es como que lo que pasa después de las mutaciones de la locura, si el que fue a la Antártida hubiera sido Bruce Wayne y regresa a, a la ciudad gótica de alguna manera, ¿no? Que es, en sí. cierta forma, el inicio de Hellboy, la primera miniserie, la de Zero Destruction. Entonces, de nuevo, sí, esa es una gran recomendación, ¿no? Si van a empezar por Lovecraft. De hecho, de nuevo, si les gusta Hellboy, sobre todo los primeros, las primeras miniseries, pues me cuesta trabajo que no les da de gustar Lovecraft, aunque entiendo, ¿no? Es, es distinto ver la historia con dibujitos de Miñola que con la prosa de Lovecraft, lo comprendo, pero esencialmente es lo mismo. Sí, y por ahí
0: también hay adaptaciones a cómic, ¿no? De estas historias de, sí, de eso, Lovecraft. Es
2: más, de hecho, ya que mencionó la búsqueda de la ignota Kadath, este, Geider, el año, no, este año, hace unos meses terminó, este, la editorial Agua acaba de publicar una miniserie de ocho números, creo que fueron nueve, de, de Dreamcast por Nunca que inclusive le mete detallitos más que nada en las portadas de Little Nemo en Slumberland, entonces la verdad está muy bien hecha, es una adaptación muy fiel, de hecho atrás eh, de, de, de las páginas de cómics hay tres cuatro páginas al mero final que es prosa y ahí van reimprimiendo a lo largo de los 8 números el texto completo del cuento de Lovecraft, entonces la verdad vale mucho la pena, sobre todo para las nuevas generaciones que a lo mejor no conocen a Lovecraft y lo estarán conociendo a partir de estos cómics, pues pues buen detalle, ¿no? Que encuentras el texto original y la adaptación en cómic. Esta misma editorial ha adaptado también algunos cómics algunos eh, relatos de Conan eh, y al final incluye la, la, el texto completo de los de, de, de los cuentos de Howard. Entonces, la verdad, es, es un esfuerzo que vale mucho la pena.
0: Sí, y las montañas de la locura que nuestro buen amigo Memo del Toro quiso hacer, creo que con Tom pues sí. nunca pudo llegar a buen puerto este proyecto.
2: Famoso, famoso proyecto que nunca pudo hacer, Guillermo del Toro, de hecho sí, hasta sí. en Manga existe una versión, esta es de las historias más conocidas. de Sí, sí, de sí, por cierto,
0: Memo del Toro escuchó nuestro, nuestro programa de Frankenstein, le dieron ganas de hacer sí. una película y ya está... En nada más que se termina la huelga, va a empezar a grabar
2: o no, no, a grabar. no, Memo del Toro un gran agradecimiento, él es de los grandes fans de este programa ya es que está, ¿Sí? nos mandó para las pizzas la vez pasada entonces, claro que sí. muchas gracias, muchas gracias claro, saludos Memo uno, uno pensaría que Memo del Toro nos puede haber mandado un poquito más de dinero, pero bueno, lo que sea que haya <risa> bueno, esa es la gente de Twitter que respondió al llamado muchas gracias a todos ellos muchas gracias
1: Estoy seguro a todos, que... sí.
0: Estoy seguro que usted que nos escucha eh, Estaba a punto de mandarnos algo Pero algo se, se atravesó Y bueno, ya habrá oportunidad de seguir Intentamos Platicando proteger, con nosotros a todos, sí. Oye, y en Facebook También nos dejaron algunos eh, Qué bueno Mensajes Nuestro buen amigo Alberto Palomo Saludos Alberto, dice que Blinded de Peter Jackson Que si eh, nos gusta el gore Pues Brinded Brinded, mira, está bien, pero pues es más comedia Que, que Horror, ¿no? O sea, es sangre a litros, pero es más comedia que nada.
2: Sí, mira, yo, yo igual que todos nosotros disfruté enormemente cuando vi *Brain Dead*, pero no porque me diera miedo, yo, yo creo <risa> no. que llega un momento que más bien te empiezas a reír. Sí. Porque es difícil tomártela en serio, ¿no? La, lo que sea que a quien, es como que esta versión sí. de zombies, pero... O sea, es que sí si es... La palabra correcta es gore, ¿no? Es, es tan grotesca, tan sangrienta, pero hasta el punto que se vuelve como que autoparodia, ¿no? Entonces... Es de estas películas, de las primeras que hizo Peter Jackson, que de alguna manera fueron redescubiertas por los centenios, los milenios, a partir del éxito y la fama que obtuvo Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Yo sí te puedo presumir que soy el ancianito que la vio antes de que, mucho antes de que El Señor de los Anillos, ahorita <risa> no sabía que era Peter Jackson, no, pero sí la vi. Okay. Pero la habré visto yo creo que en no los Golden Choice, ¿no? porque es de las películas sí. que la habrán conseguido por cinco pesos, quién carajos quiere ver esta basura. Pues yo, en esos viernes de la noche que no tiene nada que hacer, pues está Chavito la vamos a ver, es muy entretenida, pero a ver, a mí sí me cuesta trabajo recomendarla, digamos como algo, pues vamos a emborracharnos, vamos a perder el tiempo viendo algo simpático, sí, véanla, pero como algo de miedo, pues no, 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 la verdad no.
0: Sí, no, de hecho, de recomendaciones de, de zombies, ya por ahí hice un, un programa con Beto Calvo, y hay... 100 que sí dan terror y de gore, también debe de haber 10 más que, que te dé sí. miedo, ¿no?
2: Más que 20, estoy seguro que sí, sí la verdad. Pero de nuevo, bueno, pues, muchas gracias Alberto. Sí. Yo ya, ya no le estoy criticando a la película, o sea, sí, a mí, sí, no. sí,
0: sí pero... Pues, sí, no. sí, sí. Sí, como es, esto es para un, un sabadito ahí en la noche que, que te hayan cancelado sí, los o sí, sí. algo, lo que sea. No necesariamente en Halloween, sí... Veanla ahí si sí, de plano no hay otra cosa que hacer. Ah, esta, Ahora, a si nunca
2: no la han visto, pues sí, búsquenla. De hecho, no sé si esté disponible en alguna, en alguna plataforma. Estar, pero sí, igual sí, la de estar sí, ahí. Se va a entretener.
0: Sí, seguro que sí. Ay, sí. Bueno, pues, gracias, Alberto Palomo. Eh, algún día haremos un programa de, de películas de gore. De esas que sí dices, ay, mamá, ya no ya no le quiero seguir viendo. Ya, <risa> ya me duele está el <risa> estómago, en serio. Aquí te duele el estómago, pero de risa. Gracias, saludos, Alberto Palomo nuestro buen amigo dan lee que ya estuvo por acá haciendo un programa de su verdadero padre bruce lee nos dejó algunas películas eh, ya también viejí, bueno The te wish es la más nueva pero vámonos en orden pesadilla en la calle del infierno El doctor pesadilla en la calle del infierno yo sí cuando la vi la verdad sinceramente sí me espanté un par de veces no sé qué tan bien haya ya envejecido tiene mucho que no la veo pero yo sí la vi en su momento que es del 84
2: Debe ser. Es que aquí... Se te como piensas, yo como, como no soy tan anciano como tú y como el Cacha, yo, yo la verdad la vi mucho después. Es más, no la vi en el cine. No, sí, Estoy seguro que si lo hubiera visto en el cine, a lo mejor sí me habría impactado un poco más. Yo la vi en televisión. Y, y no me iré tan al, tan al extremo como lo que dije, Braindead. Pero a mí la verdad nunca me dio miedo. Claro, verla en la televisión no es lo mío que ven en un cine. Pero no sé. Creo que yo ya... Es que ya, ya había escuchado de ella. Ya había visto, por supuesto... Claro todo lo, 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 las fotos, las imágenes de Freddy Krueger, la vi porque hasta me sentía mal como, como ñoño de no haberla visto nunca pero la habría visto a principios de los noventas ya, ya tiene rato, por supuesto, pues mucho después de que se estrenó me gustó, me entretuvo mucho pero creo que le pasa, por desgracia lo mío, que lo que le pasa a Rocky creo que el hecho que hubo tantas secuelas de alguna manera devalúan el original <risa> sí, okay. sí, ahorita hay sí, que una sí. Bro, pero Rocky ganó el Oscar a mejor película en su momento era una película muy respetada, muy, muy, muy de academia, casi casi. Y con cada película eso se fue perdiendo, ¿no? De alguna manera. Hasta que Rocky está de superhéroe peleando contra un robot ruso, casi casi, ¿no? Entonces, nuevo, creo que lo mismo pasa con Nightmare on Elm Street. Llega un momento que hay tantas, tantas secuelas que ya es casi, casi, a ver qué, qué hacen este año. Aunque habiendo dicho eso, no me acuerdo cuál es la secuela, la de, de Dream Warriors. No me acuerdo si es la segunda o la tercera. Es la, la tercera. Me encantó. Creo que me, encantó, me gustó más que la original. Pero, de nuevo, no es porque me diera miedo. Simplemente creo que, creo que estaba mejor escrita. Creo que es más original que las, las secuelas. Pero no quiero hablar mal de esta película. Porque, además, no quiero que me apereen en los ñoños. Yo sé que esta es muy popular entre todos. Entre todos la de Pesadilla de la Calle llegan, Pero, dejémoslo así. No es de mis favoritas. Nunca lo fue, la verdad.
0: Eh, eh, bueno, no sé, según yo es la tercera la que estás diciendo, y en esa sale alguna de las
2: Arquet, ¿no? No sé si es Patricia o Rosana. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, aunque ya no me acuerdo bien. Sale la, la, que, la chava, que es la protagonista de la primera película todavía. Porque es que sí, la, ya la cambian de chava, pero.
0: Sí, es la tercera, mi estimado
2: doctor. Eh, y esa es la tercera. Sale la Patricia
0: Arquette. No, pero me gustó mucho. Lauren Fishburne también está acreditado no bueno hay creo. que pagar la renta sí sí, sí. pero bueno y tampoco la en ese año no creo que haya sido el Darwin de hoy que Darwin Fishburn salían de que de la calle cómo se llamaba este la, eh... ah, claro salen Rumble de... Fish sí no, hay, 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 calle, no. acá. sí a partir de ahí creo que ya es la fama de la Fishburn no esta de haber sido un poquito antes
2: Sí, bueno, claro, claro, claro. en Rumble Fish tampoco hace de, de protagonista, es, es uno de los personajes secundarios. Si vamos para el caso, seis años antes salió en esta película, que yo siempre quise hablar en este programa, pero siempre me han vetado, la Apocalypse Now. Él sale en esa película, <risa> ¿lo sale tan de niño, sí, ya sé, no te sé Sí, idea, nada, sí, sí. Que ni se reconoce, Lawrence Fishburne, ¿no? obviamente nada que ver con, con, con el gordito que sale en, en The Matrix, ¿no? Este es un chavo tan flaco como yo, con se les digo todo, la clase fue hace casi 40 años. Pero es en Apocalypse, Sí, oye, la que te decía yo es esta de Boys on the Hood. Ah, ah, bueno, esa ya es noventera.
0: Sí, es noven sí, 91. el papá
2: de... Sí, 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 ¿cómo no.
0: Yo digo que a partir ah. de ahí es donde empieza a ser famoso Lauren Fishburne.
2: Yo ya lo conocía pero sí, puede ser, puede ser.
0: Bueno, algún y día. En los
2: 90 es como que cuando deja de verse como este chavito flaco de gente sí. 80 y 70, ya como que precisamente está siendo el papá respetable de, de Cuba Gooding, me parece, en esa película. Ya a partir, ya uno se lo creía como, como, ¿ah, ¿cómo se llama Super personaje de Matrix?
0: Este, Morpheus.
2: Como Morpheus, exactamente, ya te lo crees como el negro, ah, respetable. Sabio, que sí. Mientras que antes de nuevo sí parecía chavito, no, no, no inspiraba mucho respeto. Sí, porque
0: pesadilla en la calle del Inferno 3, este, Dream Warriors es del 87, o sea que, como es sí, no, ahí todavía no. tenía que, ahí todavía tenía que pagar los pasajes y sí. aceptaba lo que fuera.
1: Pues igual que Pero... nosotros.
0: Pues exactamente. Oye, también no se sé, deja Dan Carrie, que por cierto creo que acabas de hacer un maratón de, de
2: Brian de Palma o soñé. Sí, no, acaba de hacer un maratón de Brian de Palma y por supuesto incluí Carrie. Carrie es no, 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 es, ya otro extremo, ¿no? Es que es una película, no solo de las grandes películas de todos los tipos de horror, sino históricamente importante. ¿no? ¿Sí? Yo, sí, sí, sí. yo, pequeño comercial parroquiano, yo el año pasado hice mi curso del horror. Empecé el curso La Historia del Horror anglosajón a fines de los 60s, fines de los 70, precisamente porque porque es este esta trilogía de, de Rosemary's Baby, El Exorcista y en cierta forma Carrie que, que, que cambian la, la imagen que tiene la gente del horror en libros, en literatura y en el cine, ¿no? Porque de nuevo Stephen King digamos, Carrie en cierta forma fue la que hizo Stephen King Stephen King el libro sí. como que ya iba en camino de convertirse en bestseller pero obviamente la película, digo, seamos francos, más gente va al cine que lee libros, es esta película la que convierte a Stephen King, el nombre Stephen King, en nombre familiar para todo el mundo, ¿no? De alguna manera. Porque es un horror también, si te das cuenta, tremendamente original. O sea, esencialmente, son estos, estos problemas de esta niña adolescente que sirven como metáfora de, de, la, pues de la pubertad, de, de cuando las mujeres están cambiando, los hombres también, obviamente. Que, que es muy distinto de los monstruos tradicionales del cine anteriores a esto, entonces, claro, y para mí, ya olvidándonos un momento de su importancia histórica y la importancia que lee Stephen King y el mismo Brian de Palma, que también se hizo famoso gracias a esta película, es más, John Travolta sale en esta película y se hizo ¿Sí? famoso, gracias a ella, entonces, de nuevo, bueno, no, 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 gracias a ella, pero aquí es donde comienza a ser conocido, la misma C.C. Spacek Carrie, por sí solo, aunque no, no hubiera pasado nada de esto que quería decir, es buena película, ¿no? Es, es entretenida. Mira, más que miedo, en mi caso me da ñañaras, que no es exactamente lo mismo, no sé si me voy a entender, pero a mí sí es una película que, digamos, sí se vuelve incómoda, inclusive en momentos. Sí,
0: es la palabra, sí.
2: Sí, creo que aquí sí, cuando la gente hoy en día menciona el bullying, aquí creo que es bastante claro que, obviamente, no, esa palabra no, no existía en ese momento para eso, pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Creo que. Aún si no eres fan del horror, del terror, cualquiera puede disfrutar, quizá no sea la palabra, pero cualquiera puede apreciar la película, ¿no? Porque todos en alguna forma en la escuela, pues fuimos bulleados, ¿no? En mayor medida que otros, pero todos pasamos por esto, ¿no? Que hay gente más popular que nosotros, se llevan a la chava que queremos o a chava que ¿Qué? queremos de alguna manera. Entonces, creo que lo que pasa a Carrie, lo que vive Carrie, es, es, es entendible, claro. No todos tuvimos una mamá religiosa, obsesiva como Carrie, pero... Creo que es algo que todo mundo podemos entender, ¿no? Digamos, uno puede ver Drácula y va, ah, está simpática, está original en la historia, pero no tiene nada que ver con nuestra vida, con nuestra existencia, ¿no? Mientras que esto era algo completamente distinto, ¿no? Creo que Carrie empieza este género, esta tendencia en el cine y en la literatura que, que, que muchos otros continuaron de alguna manera, ¿no? Sí, y hubo también el remake con
0: Claude Moretz, sí, que, que, Sí, que honestamente. Saludos a nuestro amigo Tobalín Saludos a Jorge. Sí, no, vayan vayan la original y olvídense del o sea, remake.
2: Que, que vaya, el remake no se me hace malo. Digo que para Remake Gringo no es malo, pero obviamente nada que ver no, con, con la original. Entonces, la verdad, creo que es igual de fácil encontrar en plataforma Carry la de los 70 la original, que la nueva, el Carry de, de hace un par de años de Chloe Grace Moretz Entonces, la verdad, en eh, bueno, no, mejor vean la original.
0: Está en, se, ap aparentemente está en Prime el Carry. No hay que pagar nada extra. Parece que no
2: Ah, bueno, entonces, por favor, si ¿sí es gratis <risa>
0: Bueno, sí eh, También comentó Dan El
2: bebé de Rosemary Claro, Rosemary que es, de hecho Algunos años anteriores, este ya está en de los sesentas que, Basado, por supuesto En el libro de Ira Levin Que si el libro fue una sensación, la película Caramba, salvó En cierta forma Paramount de la quiebra En cierta forma, la razón por la que Paramount Logró ser el padrino un par de años después es porque no habían quebrado gracias al bebé Rosemary, que es lo mismo, ¿no? De nuevo, aleja el horror de estos monstruos tradicionales, el vampiro, el hombre lobo, inclusive la criatura Frankenstein, para algo más, más urbano, más eh, que, que en alguna manera nos acerca más al satanismo de las películas del sí, como eh. la profecía, el exorcista, sí. por supuesto, porque seguramente, si no lo han visto, por lo menos conocerán la historia de el bebé Rosemary, que es esta pareja que se muda a este, a este departamento, en este edificio enorme, está embarazada la muchacha, que es este, Mia Farrow, que se casó con Woody Allen eventualmente, pero sus vecinos, vecinos raros, como que ya son viejecitos además, ¿eh? como que le empiezan a cuidar, y adoptan al esposo, que es un actor wannabe, y nos damos cuenta que quieren al bebé, ¿por qué? porque hay una escena, en el libro es distinto, aquí sí hay que explicar eso, ¿no? en el libro como que sí cae de sorpresa lo que ocurre al final, en, en la película como que desde la mitad te das cuenta de lo que está pasando, porque como que drogan, o sea, narcotizan a, a, a Rosemary, a, sí, a Mia Farrow, y con ella está como que dopeada, está, le quitan la ropa, está desnuda en su cama, y, y por supuesto están los vecinos y todo como que un aquelarre viéndola en ese momento, en un momento bastante creepy, y vemos a alguien que se le, le monta encima, literalmente, pero no es su esposo, porque su esposo está con, ya sabes, con su toga satánica, con los demás viendo el espectáculo. Nos dan a entender que, obviamente, pues es el diablo, no un demonio, sino el diablo que está acostando con la con el protagonista y de ella van a, ser el van a ser el anticristo. Y, obviamente, como buena película de Roman Polanski, nada de esto está, está muy deletreado para la gente, solo... Digamos, el espectador está entendiendo, sobre todo hoy en día, día, como que a nadie le cae de sorpresa lo que está pasando, pero en ninguna parte te lo explica, ¿no? No es como en la profecía que se están pasando cosas, están muriendo gente a diestra y siniestra misteriosamente. Aquí simplemente todo se podría achacar a la histeria de esta mujer, porque obviamente sí. ya es, las hormonas está fuera de control porque está embarazada. Pues todo esto podría ser simplemente alucinaciones de ella, ¿no? Obviamente no es el caso, pero hay varias lecturas, ¿no? Entonces, ¿no? Esta es como que esas películas que funcionan muy bien como horror psicológico y como horror super, sobrenatural de alguna manera, ¿no? Que no, igual que El Exorcista, igual que eh, eh, Carrie, como que fueron lo que cambiaron el cine de horror a fines de los 60, principios de los 70, a mí la verdad me gusta mucho Carrie, eh, el bebé Rosemary, pero de nuevo, como gracias al cielo, no ha habido un remake en el cine, porque hubo un remake en la televisión, con Zoe Saldaña me parece, pero no ha habido un remake de, una de esta película por alguna razón. Pues no sé qué tan conocida sea para los, las generaciones actuales. Porque están de que si nos estamos preguntando si la gente que nos escucha ha visto Carrie, la original. Pues es peor con Rosemary's Baby, ¿no? Porque esto ya 10 sí. años. Bueno, no 10 años, pero es casi 5 o 6 años anterior. Pues no sé qué tanta gente haya visto películas de los 70's como para ver esta película. Okay. vaya, en Círculos Ñoños creo que es bastante conocida. Pero claro. a ver, estará ¿estará disponible en alguna plataforma? ...aparentemente hay que dar un,
0: un extra en Amazon o en Apple TV... ...bueno, pues ni modo...
2: ...de, de nuevo, digan no a la piratería... ...pero hay maneras de verla gratis... Sí. ...entonces ya cada quien decide, ¿no? ...de nuevo, sí vale mucho la pena... ...siempre y cuando entiendan esto, ¿no? ...no, porque le estamos diciendo... ...ah, van a ser el anticristo de esta mujer... ...a lo mejor están esperando... ...una serie de efectos especiales... ...que nunca aparecen... ...desde ahorita se los spoileó, eso no sale en la película... Ni en el libro, siendo honesto, entonces la verdad entiendan que es una película que hasta el mero final podría ser de corte realista, por llamarlo de alguna manera, y al mero, a la mera hora te das cuenta que no, no lo es, pero podría serlo, ¿no? Digo, al, al mero final, ya cuando ella ve a su bebé, ligero spoiler, nosotros nunca vemos al niño, pero ella sí lo ve y la cámara está en el rostro de ella cuando ve al niño, entonces nos damos cuenta que, ay, hay algo raro de este niño, ¿no? De y eso es lo padre, porque cada quien con su imaginación se imagina que habrá salido de ella, que es el hijo del diablo, pero no, nunca, nunca vemos cómo es de alguna manera, ¿no? Pero si están esperando ver, ah, el niño con pezuñas y be belludo, no, 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 lo van a ver, ¿no? De alguna manera. Es como que horror más, más de película de cazabetes que, que, que otra cosa.
0: Sí, y ya lo comentaste hace un momento, es más un error eh, psicológico porque todo el momento estás como esperando que algo sí. sobrenatural suceda y te están llevando hacia, hacia un lado y, y, y no sucede. Incluso yo diría que películas como esta de el Legado del Diablo que ya comentamos, este hace rato le deben mucho a ese tipo de películas porque okay. pues estás, esper estás esperando este, lo sobrenatural y más bien son las vivencias de esta familia, ¿no? en este caso de Tony Collett Exacto. Está muy, muy escamada, ¿no? Desde su familia, no sabe qué está sucediendo Si es algo sobrenatural, si es algo Que están viviendo sus hijos, o qué onda Creo que va mucho más para allá, ¿no? Eh, incluso el final, estos finales Que dices, en los que dices, ¡ay! ¡Ah, caray! A ver cómo estuvo el asunto, te puede o no gustar Pero sí tienen Un twist ahí, que no esperas
2: Sí, sí, de nuevo aún si Es que incluso aún si están esperando efectos especiales Creo que el viaje, o sea, la hora y cuarenta y pico que dura, creo que los mantienen bastante suspenso, digo, si algo caracterizado por Polanski es eso exactamente, que mantiene al, que mantiene en pilo, siempre quieres ver más qué está pasando, aun si no estás del todo claro qué está sucediendo, creo que, creo que esta funciona muy bien para, para cualquier persona, aun si no eres fan del horror. Muy bien, y finalmente nos deja
0: Dan The, The Witch, eh, esta película del 2015 con Anna ah, bueno, más reciente. Claro. Más sí. reciente, eh, igual es, es bastante inquietante la película eh, sí. y, y, tam y también es de esas en las que dices, sí, está sucediendo algo raro. Y cuando estás esperando eh, también los efectos así especiales, no creo que es más bien eh, la historia, cómo te la está contando esta, esta familia eh, que es exiliada ahí a un bosque que será como en los 1700, más o menos por ahí.
2: 1600,
0: eh, ¿no? 1600 sí, sí, más pues, o menos por de la ahí. Exacto, entonces eh, te, te va platicando lo que están en esta familia y de pronto eh, Pues a, a, Aparece, pues sí hay una bruja Incluso si sí se ve tal cual Y tú sabes que eh. está ahí la presencia Pero no es el no es el, Como el punto focal, sino la historia De esta de esta niña, ¿no? Que, por, que pasa un poco como en Veneno para las hadas Que por decir que es bruja
2: ¿Sí? eh, También ya le andan dando sus cachetadas Sí, porque de hecho es la primera película de Anna Taylor Joy, está relativamente chavita todavía. Está sí. Muy, se ha convertido en super. De hecho, de hecho es la primera película de Robert Eggers, ¿no? De Robert, es Robert Eggers de Faro. Eh, correcto, le pasa, le pasa hasta cierto punto lo que Ari Aster tiene seguidores muy fanáticos y haters muy fanáticos, lo que sea que a quien. Presento por lo que te describes, ¿no? Creo que el mero hecho que es película sobrenatural, pero nunca te lo deletrea de alguna manera, eso como que desconcierta a la gente, como que quieren. Sí. Bueno, ¿es de miedo supernatural? Sí o no. Y eso, si <risa> sí. algo lo caracteriza, es que no. ¿no? Y si ves la de The Lighthouse, el faro, visualmente es loquísima, pero también nunca verdaderamente se explica qué es lo que ocurre. Y pues al final de la película.
0: Sí. Oh, hablando precisamente de Lovecraft ¿no? Porque es también uno, un error claro. ahí
2: bastante Lovecraftiano, el faro no, no, por supuesto, visualmente y el mismo hecho que nunca se explica lo que está pasando, pero te dan a entender, te dan estos como que glimpses de algo indescriptible, indescriptible perdón, sí porque tú ves The Lighthouse, ves inclusive The Witch, ah, ok, pero al final te quedas, creo que entendí lo que pasó, pero a lo mejor no, a lo mejor <risa> tu novia al lado tiene otra versión completamente distinta y es muy válido, sí. ¿no? inclusive pasó con The Northman, el, 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 el hombre, el no, bueno, el norteño, como en, de algunos de pues aquí en México, de nuevo dio Dio pie para que muchas personas lo, la agarran en contra de Robert Egges. A mí me gusta mucho su trabajo de Witch, creo que es extraordinaria porque creo que sí recrea esta ambientación de los, las, las 13 colonias que había en Estados Unidos en el siglo XVII, pero una, más que nada superstición, ¿no? Porque viven, ni me atreví a llamarlo pueblito, pues, unas cuantas casas, y eso es todo. Y por supuesto, esta mujer, esta muchacha que cree en las brujas lo que está pasando en el bosque pero nunca te queda claro, de no, si es simplemente la imaginación de ella, bueno, eventualmente si ves, por ejemplo, cuando la cabra está, el Black Phillips se levanta en ¿Sí? dos patas, ah bueno, ok, sí. está pasando algo, queda claro, y cuando al final empiezan a volar, no quieres spolearla si no, si no la han visto, ya te cae el mente lo que en realidad estaba pasando, pero durante gran parte de la película, pues hasta te pones del lado del papá... Intolerante, ¿no? Pues estas pinches viejas ¿qué, ¿Qué tanto están hablando, caramba? Están tan locas con a ser sí. Dios nos va a castigar por sus babosadas Pues obviamente se yo, Pues sí, tienes razón, pobre, que están locas estas mujeres Hasta que eventualmente te das Cuenta de lo que está pasando, porque está Construida de esa manera la historia, ¿no? Pero de nuevo, aquí sí yo creo que Sí tienes que ser más fan de Europa a disfrutarla, porque ya desde que estaba eh, La ambientación es en el siglo XVII sí. Yo conozco gente que Ay, o sea, no manches, ¿qué es esto? como que les da flojada ya desde el principio a mí la verdad es lo que me gustó porque no, no es tan fácil, no es tan fácil nada más poner los, los disfraz y ya esto es todo no, no incluso, incluso el, el idioma
0: la, lo, ¿sí? exacto,
2: a eso, ¿Sí? el, el inglés que manejan yo ¿Sí? de hecho hasta la recomendaría que la vean con subtítulos, en inglés o en español como ustedes prefieran, pero con subtítulos porque sí el sí. inglés que manejan no es tan sencillo, o sea, puedes escucharlo y entiendes, pero ¿qué? ¿qué hay qué, que qué decir? como que no te cae el, el significado ah. de lo que acaba de decir
0: Sí, Parecería que, es que están hablando que mal, pidiendo. ¿no,
2: doctor? Sí, claro, claro, claro. Entonces, la verdad, esta película, de nuevo, entiendo que si ya le estoy diciendo que la ven con subtítulos, más gente va a decir, ¡ay, qué hueva! O sea, en el siglo XVII y con subtítulos, no. Siguiente recomendación, Armando. Ok, lo entiendo. Sí es cierto que requiere, exige un poco más de concentración, más de esfuerzo del público, pero creo que precisamente por eso vale mucho la pena. Creo que recompensa más que una película de, de brujitas que ocurre en el siglo XVII, pero como si fueran actores contemporáneos, obviamente, entonces aquí sí, de alguna manera, como que la recreación histórica es, es perfecta, es una experiencia de inmersión absoluta y creo que nada más por eso vale la pena. Y
0: también la actuación de Anna Tyler Joy vale y no mucho da, la pena, no, ¿no?
2: Sí, sí sí, sí, sí. Es la clásica actriz que es tan guapa, es tan bonita, aunque bueno, es una belleza más exótica, más que atractiva sí. tipo americana. Sí, la así. Pero es tan atractiva que por eso mucha gente cree, Ay, pues es que es, hay, hay candy, pero salen todo. No, lo que sea que cada quien hace muy buenas actuaciones, escoge muy buenos proyectos, escoge personajes extraños usualmente, entonces ya, ya, ya desde ahí es como que atractiva la idea. Entonces, sí, yo, yo sí veo el proyecto de Anna Taylor-Joy, o sea, no solo me gusta atractivamente físicamente, sino que encuentro su trabajo muy, muy, muy interesante. Y ya para terminar, Robert Eggers, que está
0: preparando un remake... O su versión, por así decirlo De Nosferatu Correcto, eh, correcto con... es saber qué
2: tal está, ¿no? Pero sí
0: Todo se une, mi estimado doctor Porque estábamos hablando ahorita De este de Stephen King Entonces Bill Skarsgård Que salió en, en el remake de, de It Este... Sí. Anyways, eh, él va a ser, parece que el vampiro, el nuevo vampiro pero tú, A ver qué tal, no sé si ya esté, bueno, ahorita no puede estar en filmación Pero no sé si ya esté en edición o esté, Porque está anunciado ya
2: para el próximo año Entonces no sé qué onda con esa película Sí, uno asume que ya tiene que estar en postproducción Es decir, ya filmaron todo Porque para empezar, si no lo han acabado, pues no se puede Porque siguen en huelga estos cabrones sí. Pero en teoría ya tiene que estar, ya ya, ya tiene todo el pietaje hecho Ya no nos sea, hay que evitarlo para que 2024 bueno pues
0: esas fueron las eh, recomendaciones y comentarios de mi estimado Dan Lee saludos
1: saludos, saludos.
0: por acá nos veremos en otra ocasión finalmente nuestro buen amigo Antonio Sparcies él dice que le gustan las cosas de crimen real y nos deja tres eh, cosas eh, Devil's Not que entiendo que creo que es una, una película eh, de Atomic Goyan entonces yo no la conozco, seguramente tú sí, Armando.
2: Sí, viendo lo que nos está recomendando Mindhunter y Henry's Portrait, son todos de asesinos seriales, ¿no? Que, que en efecto... Sí. Es horror, es horror. Entiendo que mucha gente cuando escucha la palabra horror, Están pensando en horror sobrenatural. Pero no, no, yo de hecho, de nuevo, regresando a mi curso del año pasado, ya cuando entré en la década de los noventas, creo que es cuando, y de hecho, un poquito a fines de los ochentas, es cuando el horror cambia. Para algo más, más, más down to earth, de alguna manera llamarlo, empezando por supuesto con la novela de Thomas Harris y la película de, de el Silencio de los Inocentes, con, con, cuando Hannibal Lecter de alguna manera aparece en el, en el imaginario de todo mundo, pues es cuando de repente hasta no diría que se vuelve atractivo, no están romantizando al asesino serial, pero sí es como que muy distinto como lo veíamos antes. ¿no? Si ve las películas de los 70, de los 80, donde salían estos asesinos seriales, pues no eran para nada atractivos. Eran estos personajes grotescos, casi viven en el sótano de la mamá, como algunos amigos que conocemos, tan misóginos que obviamente les daba miedo hablar con las mujeres por eso las mataban. O sea, sí eran personajes patéticos, que de ninguna manera causaban ninguna empatía, que esto cambia a, pasar el, a, a partir del cine de los inocentes, como se vuelven, si no atractivos, aunque Hannibal Lecter sí es atractivo, sí se convierte casi, casi como en role model para muchas personas, este personaje ¿Qué? tan sofisticado, tan, tan, tan gourmet... Claro, de, lo hace con carne humana, ¿no? Pero
1: es conocedor de <risa> las artes,
2: escucha sí. pura ópera, se lleva con gente importante de, de las galerías, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo bueno es hasta atractivo, ¿no? Ya uno quisiera ser como Hannibal Lecter, no caníbal, por supuesto, no matando gentes pero ya quisiera yo tener la vida que lleva Hannibal Lecter de alguna manera, ¿no? Entonces, como que cambia y a partir de ese momento tiene tanto éxito el libro y la película que los asesinos seriales empiezan a ser... Empiezan a aparecer en series de televisión, empiezan a en, en, en películas, por supuesto. De repente hay películas de Robert, de, 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 de Ted Bundy, perdón. Y nos menciona, por supuesto, esta serie de Mind Hunter de, de Netflix, que ¿Sí? tristemente fue cancelada, como todas las series de Netflix buenas. Netflix le da crank antes de que lleguen a la conclusión. Esta, si no la mencioné aquí, la mencioné en algún otro podcast, porque de hecho es de nuestro viejo amigo, amigo David Fincher. Sí. Él es productor y creo que hizo algo, algo más. Entonces, la verdad, vale muchísimo la pena. Es de estos dos policías, bueno, profilers del FBI. que Con ellos empieza las la, en los 70s, 80s y 90s esta ciencia de hacer el profiling psicológico de los asesinos seriales. ¿Y cómo logras esto? Pues bueno, entrevistando, conociendo a los asesinos seriales que tienen en la cárcel, en el manicomio. ...intentando de alguna manera hacer empatía con ellos... ...entender por qué hicieron lo que hicieron... ...lo que hacían vaya... ...hasta el punto que... ...los profiles caen en el riesgo de... Que ...me estoy... ...me estoy convirtiendo en este cabrón de alguna manera... ¿no? ...entonces... ...a mí Mind Hunter me encantaba... ...sí me... Sí. Yo, ...creo que... ...funciona perfectamente como horror... ...no en el sentido de que te dé miedo... ...aunque algunos de los asesinos seriales... ...por ejemplo el gordito que siempre está calmado... ...el de lentes... ...sí era bastante creepy... ...a pesar de que no hacía nada más que estaba sentado y hablaba con ellos... Ay, como que se daba algo de nidito, de esto de es la verdad sí. no era tan gráfica como otros productos de Fincher como Seven por ejemplo o inclusive Fight Club. donde si veían las víctimas de los asesinos seriales eran escenas bastante gráficas aquí creo que estaba un poco más cuidado eso pero aún así el suspenso que mantenían era como que muy atractivo Entonces, nuevo, yo estaba seguro que esa serie le iban a dar una última temporada, la tercera para, para dar y quitarle la, la historia no, nunca, ya nunca va, va a haber. Sí, por, por supuesto, la podía mover a otra, a otra plataforma, pinche, pero por lo que nos ha dado a entender, no lo va a hacer. Entonces, pues ya más bien no tiene que conformar con eso. Entonces, yo, Mind más que Henry's Portrait y Devil's Knot, creo que es la que recomendaría, ¿no? Porque si quieren ver de asesinos seriales, creo que Mind las dos temporadas, creo que, y bueno, si no es de los inocentes, pero por supuesto, como que ya la vieron, creo que es, es, el, es una bonita manera de pasar Halloween, ¿no? Con, con estos asesinos seriales.
0: Sí, de hecho, eh, Finchler dice que es una serie bastante cara para hacer y que por eso ya no hubo sí. eh, Luz Verde para la tercera, porque finalmente pues ya es una, una serie de época, o sea, ya eh, son 60 años, que están los 60, por ahí, eh, estas historias, sí. 70. Entonces, eh, y además, yo siempre he dicho que, que da más miedo este, estas historias, estos asesinos, porque finalmente el, el horror humano existe, ¿no? Nunca sabe uno quién es el vecino o la gente que uno se eh, le atraviesa en la calle, no sabe si que si esté este, tomando ahí medidas para ver si cabes en el, en el sartén o una cosa
2: así, da más miedo claro. ese tipo de cosas que los claro, demonios en, ¿no? en, en las viejas películas de, de, de asesinos seriales era lo típico que veías al actor que está haciendo el asesino serial e inmediatamente, este hijo de la chingada es un asesino claro tan, tan, tan asqueroso que no puede ser una persona normal, creo que de alguna manera lo que hace Thomas Harris es que olvídate que estás tan sofisticado como Hannibal Lecter nos dan a entender que el asesino que puede ser cualquiera de nosotros, de hecho Ted Bundy famosamente, pues sí. era como que un mujeriego, ¿no? ¿por qué? porque era muy atractivo, era bien parecido sí. se podía ligar a las chavas, a sus futuras víctimas, con relativa, relativa facilidad, ¿por qué? porque pues, no tú lo veías en la calle no, este no es un asesino, es más hasta era actor de cine de alguna manera esto es algo que de alguna manera cambia a partir de los noventas en, en serie de televisión y
0: películas. Bueno, pues ahí están las recomendaciones también de Facebook muchas gracias gente que, que se acercó a nosotros y nos dejó estas cosas para ver ahora Pero
2: no, no mencionaste Hallowins. si la de Atome Goyen está en plataforma la de Devil's Dogs? Este, sí está es eh, recientona, tendrá 10 años debe, debe estar.
0: 2013 la... fíjate okay. que sí está, pero está para, también igual hay que dar un extra, entonces ah, bueno. en bueno. Apple TV y en, en Prime Está como, en español, está como Condenados. Ok. Con Colin Firth y Reese Winters. Reese Winters, sí, 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 se me acuerdo.
2: Sí, sí.
0: Entonces, bueno, pues, Henry eh, Portrait, de Serial Killer, es una película, pues, eh, esa sí no está en plataforma. Échale ahí una buceada también en online, porque esa sí, es, y de, de hecho, incluso la película misma era como indie, ¿no? No era... No era ...como mainstream, entonces es más o ...por complicado. lo menos se ve,
2: porque se ve de presupuesto bastante chapita... ...sí, así como de cámara en mano... no así como ...casi, de... casi, sí... ...sí, sí, sí, sí... ...pero cuando todavía no había verdaderas cámaras de handheld... ...como las... Sí. Antes, ...entonces era como que... ...sí, quién sabe, ahí hecha ahí rara... ...se ve que era porque es lo que había, era la cámara que tenía...
0: ...bueno pues... ...gracias gente, gracias por haber participado... Gracias, gracias. ...a este llamado de archivos temporales... ...ahí están sus archivitos... ...gracias ya comentados... ...y vamos a tomar un respiro mi estimado doctor te parece si vamos a escuchar algo de musiquita para tomar agüita nosotros
1: y seguimos ¿Ah? comentando
0: algunas cosas, vamos a ponernos light con eh, calaveras y diablitos de los fabulosos Cadillac y regresamos <risa> sí, sí, va. vamos a ponernos este, sencillos y regresamos
2: vámonos, Muy bien. vámonos.
0: Ya estamos de regreso después de haber escuchado los fabulosos Cadillac, Calaveras y Diablitos. Y si escucharon la canción completa es que nos están escuchando en Evox, muchas gracias, déjenos un, un like, un me gusta, por favor, ahí en los episodios de Evox. O si están en Spotify aunque no hayan escuchado la canción completa, también déjenos, déjenos eh, opiniones o lo que ustedes quieran. Muchas gracias por seguir escuchando estas recomendaciones, La Casita del Horror, de Archivos Temporales, hoy... ...con muchas y variadas recomendaciones... ...yo tengo una anécdota que platicarles... ...déjenme decirles que... ...yo cuando vi El Exorcista... ...la verdad es que no me dio... ...sí me dio miedo vaya... ...pero no, eh, no era una cosa así... ...ay qué, qué terror ¿no? Eh, estas imágenes... Me, ...me espantaban un poco más... estas imágenes que tiene como subliminales... ...en las que de pronto te aparecen ahí unas caras... Sí, y ...yo decía... ...ah caray... ...qué onda ¿no? Es, ...sí me espantaban un poquito más así de... ...qué es eso... ...ya es como dice el doctor... ...pues estas películas setenteras... ...eh... Sin embargo, debo de decir que en la casa mi papá tenía el libro... ...entonces ya después de haber visto la película dije... ...bueno, pues ahí está el libro, lo voy a leer... ...y, y una de las cosas que, que me gusta de la lectura... ...es que de pronto estás tan entrado en, en la lectura, en la historia... ...que olvidas lo que está pasando a tu alrededor... ...yo lo leía sobre todo en la noche... pues ...estaba más padre de la noche... ...y resulta pues de tal suerte que estaba ya leyendo El Exorcista... Eh, cuando de pronto yo entiendo perfectamente que es el aire no hay ninguna otra explicación sobrenatural, pero doctor las ventanas y la persiana se empezaron a agitar y yo así de que oh, o sea, leyendo el exorcista, la, que la casa se empiece a agitar entonces eh, debo decir que, que leyendo el exorcista, ahí sí es cuando uno dice que hubo, ¿no? Eh, es la forma en que eh, estás inmerso en las historias,
2: y bueno, pues pasan, eh, pasan estas cosas, ¿no? Es general? una maravillosa novela, por cierto, porque te acordarás que esto es más ambiguo que en la película. En la película creo que es bastante obvio que si hay una posesión, si hay sí. que está el diablo involucrado, bueno, un diablo pasusu Mientras que en la novela hasta el mero final como que te, intencionalmente Vlad te deja, puede ser algo sobrenatural, puede ser algo sí, completamente sí. normal. Aún así basado en un exorcismo real, entonces la verdad, la novela me gusta en ese sentido un poquito más que sí. la película, igual que tú, ya la he visto tantas veces que tú que ya no la volviste. Sí, ya, sí, ya no. Ya es que hace poco volvió a salir en el cine la nueva versión. Ay, ya, 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 ya la he visto tantas veces que no. Ya hasta me reiría. Además, ni me reiría, creo que me, me aburriría. Entonces, la verdad... Sí, ya se la sabe uno, sí. Sí, de memoria. Igual que tú, yo la vi de muy pequeñito. Yo, además, la vi antes de que tuviera que haberla visto. Pero, tristemente, <risa> no la vi en el cine porque no había manera que yo de niño pudiera entrar al cine a verla. Sí, claro. Pero la vi... Alguien en alguna casa, un amigo, un amiguito consiguió el videocassette de esos, esos monstruos victorianos que teníamos en los 80 de videograbadoras y la vimos. Y a veces, una pantalla pequeñita, no creas que las pantallas de hoy en día, pero por supuesto, en la oscuridad. Yo me quedé dormido en su casa, la vimos en la noche y no con volumen muy fuerte porque obviamente su mamá se iba a dar cuenta, pero ahora sí, como que sí, sí daba miedo en esa pantallita chiquita en la que la vimos. Pero igual que tú, más que miedo, no sé, creo que... Por ejemplo, la profecía de Omen, que también la vi, la vi de mí misma con el mío amigo. Eso me daba más miedo. Entre la música creepy, sí. los cantos estos gregorianos, cuando justo antes de que muera alguien. Como que me daba más... Me impresionó mucho más que el exorcista. El exorcista tiene estas imágenes inolvidables, ¿no? Cuando Regan está azotándose y viendo contra la cama. Sí. Bueno, y cuando agarra el crucifijo se empieza a metérselo ya sabes dónde... Pero como que eso de mí, a mí de niño no me daba miedo, simplemente ah, está, está, está simpático, pero me daba más miedo, miedo, en ese entonces, claro, la profecía que, que el exorcista. Sí,
0: y te digo, la experiencia de leer estas cosas es diferente, ¿no? Y claro. puse como ejemplo el exorcista, pero pues hay muchos más, sobre todo porque es la, el único en el que me ha pasado algo así de, ¿qué pasó? No me muevan en la casa, pues estamos leyendo tranquilos y de pronto, la, el, yo digo que es el aire, pues ¿qué otra cosa puede ser? Yo quiero sí, pero que uno sabe. porque
2: tú, ustedes no están para saberlo y yo no para decirlo, pero yo vivo en un departamento que es hasta cierto punto famoso entre los vecinos y gente que ha vivido aquí conmigo, bueno, antes de que yo viviera aquí. Siempre tiene ruidos raros que nadie se explica <risa> dónde vienen. No te voy a decir que se azotan las ventanas. Bueno, no hay viento, claro, ¿no? Pero usualmente no hay ruidos de puertas o ventanas que se muevan. Pero todos los días, en los casi 20 años que llevo viviendo aquí, Siempre hay un ruido raro, inexplicable, en la noche o muy temprano en la mañana antes de que yo me levante, ya ni me molesto, quiero pensar si acaso que es el fantasma de mi mamá que me está cuidando, pero okay. eso no explica todo, entonces no voy a añadir, no voy a explicarme <risa> más, pero yo vivo en una casa que casi casi embrujada, todo el mundo la causa, todos los vecinos saben dónde vivo yo por, por eso, que nadie quiere vivir aquí.
0: Ok, muy bien doctor Si sí, ahí que uno paga de
2: renta, menos que bien Menos, ¿verdad?
0: exactamente Vámonos con las recomendaciones que el niño Armando Saldaña nos
2: dejó por acá Vamos ah, a bueno, empezar sí, doctor, es que La semana pasada yo cuando vi que había gente que muy amablemente nos estaba dejando recomendaciones De cosas que podíamos platicar en este especial Pues yo puse algunas, de, bueno espero que sean cosas originales No nos vayan a recomendar, vayan a leer a Stephen King o vayan a leer Drácula yo soy fan de la novela Drácula, soy fan de Stephen King, pero caramba... Algo distinto, ¿no? Algo diferente a lo que usualmente nos recomiendan... Y pues di un par de recomendaciones... Eh, con cualquier... Que empezó ya ni me acuerdo qué recomendé...
0: Pues eh, recomendaste eh, Uzumaki de Junji Ito... Esta, este manga... Ah, bueno. tan... Yo creo que debe ser de los más conocidos... Aquí en México salió por Panini Ya en el 2017, entonces... Yo creo que sí es de los más conocidos, doctor...
2: Sí, sin duda... A ver, si vamos a hablar de horror, yo creo que siempre hay que dejar un espacio para los japoneses, ya sea en cine o en cómics, creo que es una sensibilidad distinta. Yo lo he dicho en varios, en varios lugares, en varias redes sociales, en varios programas, si en serio me quiero ir a asustar, si voy a una película de horror, pues no veo una película gringa, la verdad no me dan miedo, es, es raro que me asusten, voy a una película japonesa. Ya son tan raras que honestamente sí me fliquean a veces, creo que Creo que es muy distinto ver Ringu... El aro... Sí. Que ve una película gringa de, de miedo... Creo que una sí te asusta... Sí te, te friquea... Te perturba de alguna manera... Mientras que la otra gringa... Pues sí, ahora un momento... De jump scare Cuando... Se mueve la cama Pero nada más... Mientras que los japoneses Piensan... piensan Reacción de una manera muy distinta... Y si vas a hablar de manga... Bueno, de cómics japoneses... Yo creo que... El primer nombre que sale en la boca de todos... Creo que es Junjito... Para bien o para mal... Y sin duda... Su, su obra... No sé si la mejor, pero ciertamente la más conocida, pues es máquina ¿no? Si compran el libro, bueno, no me acuerdo en Panini cuántos libros son. Si compran la versión de Beast en inglés, es un solo tabique de como 500 páginas de en dura muy bonito. Son 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 tres libros en, en tres volúmenes originalmente. Originalmente eran historias cortas, Junquito lo que son historias cortas. Y en Usumaki así empieza, todas tienen el, el tema de, de las espirales, de que algo raro está pasando en este pueblito y todo está involucrado con las espirales, porque él te lo menciona en la serie de televisión, sobre todo en las japonesas, como que el, el símbolo de la espiral es algo bonito o por lo menos inofensivo, incluso ustedes ven One Piece, las cejas de Sanji, que es una espiral, pues pretende ser algo chistoso, algo cómico, algo que hace atractivo al personaje y lo que sea Junjito, no, yo quiero hacer algo con las pirales, pero que sea creepy, que sea asqueroso, que repulse a la gente, y entonces por eso empiezan a hacer estas historias, que todas ocurren en el mío pueblito, pero ahora podría estar ocurriendo en cualquier parte, son personajes sí. distintos, es como hasta el segundo volumen que se empiezan a repetir lugares, personajes, te das cuenta que todos en el mismo lugar, porque digamos así como el Garage en de de Moebius, que las primeras 50 capítulos son las mamarrachas que él está soñando y solo hasta los últimos 4 o 5 las empieza a unir para hacer una novela, una novela gráfica. Pues algo parecido ocurre con Junjiito y Yusumaki. Es solo hasta el final que empieza. Al tercer volumen, si ya es una, te das cuenta que todos son como que prólogos a la historia que está contando él en este pueblito, porque te das cuenta, ah, este pueblito tiene esta maldición de la espiral. Por ejemplo, la protagonista o alguna de las protagonistas tiene estos pelos, este pelo negro rizado y en algún momento se empieza a rizar tanto su pelo que se forman estas espirales, sí. que hasta mesmeriza e hipnotiza a la gente que la acaba viendo y cuando ella se quiere cortar el pelo, porque está sustriqueada de lo que le está pasando, el pelo como que la intenta estrangular, es algo muy, es un fetiche que raro que tiene, yo que todas las mujeres de pelo largo, el pelo tiene como que vida propia, <risa> entonces, ya de ahí es, es algo que muy, muy original, ¿no? Es algo que no ves en los cómics gringos, por ejemplo, que tu propio pelo te intente estrangular, yo creo que hasta el sello, el, 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 el cómic a prueba lo habría rechazado de alguna manera. Entonces, entonces no, son como que cómics muy originales, ya al, final, ya al final los dos protagonistas se meten en las profundidades de este pueblito y se dan cuenta que hay como que un laberinto en forma de espiral y cuando regresan a la superficie se dan cuenta que el tiempo pasó más rápido afuera que abajo Se han pasado ya años y el pueblito entre que por terremotos y tifones y quizás ya todo estaba en ruinas y han construido como que esta ciudad este laberinto en forma de espiral y ya para no echarles a perder la historia, digamos que acaba no feliz, como que los protagonistas se dan cuenta que no hay manera de vencer esta maldición y de hecho la maldición va a continuar, aun cuando el pueblo queda destruido, cuando el laberinto queda destruido entonces, no, empieza siendo como que historias cortas, que es lo que Junjito siempre hace. Por ejemplo, las de Tomie, que, que también es otro de sus personajes recurrentes. Pues es una serie de historias cortas, siempre con personajes distintos, excepto por Tomie, que es esta muchacha bella, que es como que una sirena que acaba destruyendo a los... Porque todo, como ella es adolescente, bueno, se ve como adolescente, todo ocurre en las escuelitas, ya es que la mayoría de los animes y mangas japoneses, en la escuelita, en el high school. Pues estas historias de horror ocurren todas ahí, pero siempre con personajes distintos. Que Tommy, hija de la chingada, está matando a estos niños, pero son historias cortas. No es como que una sola historia. Y lo mismo pasa con, con la gran mayoría de, de las historias de, de Junjito. Junjito es el tan popular que Bish cada año está sacando ya no una antología, sino dos o tres al año, de puros cuentos cortos suyos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo que hace Junjito no es historias largas. En, en el equivalente de prosa, él no escribe novelas, escribe cuentos. Y aquí sí le recomendaría que los lean. Porque por desgracia ha habido un par de intentos de adaptar estos cómics, estos... Bueno, sí, estos cómics, estos manga a, a anime, a animación. Y han sido desastres, desastres absolutos. Eh, está Junjito Tales of Horror o algo así. Está la que salió el año pasado, la de Junjito Maniac. ¡Ay! Dios mío, ¿qué, qué cosa más espantosa, la verdad. Si los <risa> cuentos, si, si, si el manga de Junji si te, como que te, te, te saca ñañas y te ponen los pelos de punta, hay un par de cosas creepy, ni siquiera el clímax, simplemente cosas que ocurren a la mitad, que son tan raras, que sí si te fliquean, tristemente no se adapta bien, o no lo han podido adaptar bien a la hora de, de, de pasarlo a la televisión, a la animación, porque creo no, Ito Collection, que es del 17, del 18, son dos episodios, cada uno adapta un cuento distinto de, de Junjito hay algunos de Tomi, incluso de Ozumaki olvídate que den, no den miedo son, son aburridos, son tediosos son, son idioteces la que salió el año pasado, que es la de Meña que parecía que habían aprendido la lección, no, de hecho es en uno pinche estudio de producción no sé por qué se lo soltaron ellos otra vez Tiene un par de episodios interesantes por ejemplo, la de las cabezas que flotan como globos me gustó mucho pero un episodio bueno de 12, o no me acuerdo cuántos fueron, 10, creo. la verdad es, es como que no vale la pena. Yo sí vi todos, ah, porque hay un par de episodios que tienen dos historias dentro de la, el, la, la media hora. Ok. La verdad, o sea, es para completistas de junjito y aún así les diría que no, se lo salten. Yo vi los dos episodios y de nuevo, uno me gustó, otro no me molestó, pero la verdad, acaban siendo como 20 historias y solo dos de, de, de 20, pues, pésimo récord habiendo dicho esto, ya para acabar esto, Usumaki que la recomendación, supuestamente van a ser por fin, por fin una serie de anime de, de Usumaki iba, iba a salir en el 2023, de hecho siguen diciendo en Anime News Network que va a salir en 2023, pero bueno, 2023 le quedan dos meses, y ya anunciaron la, 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 los, los animes de esta temporada, y no, no está Usumaki entonces, ellos siguen en eso que va a salir este año. A mí se me es que ya va a ser hasta el 2024. Lo poco que nos han enseñado en el trailer que salió hace poco en, para la Comic Con se vea muy bien. Pero de nuevo, los trailers para Junjito Maniac, la, la antología que salió este año, se vieron muy buenos y acabó siendo una mamarrachada. Entonces, no quiero recomendárselas porque no sé qué tan bueno vaya a estar. Hasta ahora, los, los intentos de adaptar a, a animación a Junjito han sido un desastre absoluto. De nuevo, busquen el, el manga, como mencionó Héctor, está en Panini, vayan a un punto Panini, y de ahí deben estar los tres volúmenes, o lo, la, el número de volúmenes que sean, creo, creo que no se van a arrepentir. Sí creo que eran tres
0: volúmenes eh, independientes, no sé si le hicieron este un compendio. Eh, doctor, a mí me gustó el primer volumen, me pareció muy original, sí. pero ya el segundo y el tercero ya... Perdón, perdóname el chiste, porque siempre lo digo además, pero era darle vueltas al asunto...
2: <ríe> Qué mal chiste ¿Sí? Sí. En cierta forma estoy de acuerdo contigo Yo de hecho recuerdo muy bien Que cuando en el tercer volumen ya me queda Claro que estaba intentando Entrelazar todos los todas las historias En una sola historia Como que ay, No me estaba convenciendo Y de hecho el final está bien Pero yo igual que tú Si, si hubiera sido Continuado la serie con estos one shots Esto Ah, ese es Panini, ¿no? Me imagino.
0: Es el Panini, el primer volumen, que en aquel entonces costó 99 pesitos, no sé ahora cuánto esté. De...
2: Ah, bueno, la verdad es un muy buen precio, ¿no? Claro, el de Beach Gringo, como mencioné, es pasta dura, entonces ya por eso vale un poquito más, pero, y es un compendio de los tres volúmenes, pero si cada uno vale 100 pesos, son 300 pesos toda la saga de Usumaki, pues no está nada mal, ¿no? Aunque sea en, en, en rústica. Las yo creo que ya debe no la he leído en español te confieso pero las traducciones suelen ser buenas de Panini
0: y pero yo creo que ya debía de haber subido de precio porque te digo esta sí la compré cuando salió que ya tiene sus añitos cinco seis sí entonces seguramente ya debe estar un poco más cara y a lo mejor en otra presentación porque estas eh, digo la presentación igual el manga ya saben tradicional pero sí. me refiero a que sí. a lo mejor debe haber algún este compilatorio de los tres y, y también algún día pues ahí echándole una buscada me encontré que existe una versión live action del 2000, yo la encontré incluso en YouTube, y ahí la vi, pero ya buscándola, pues la, la bajaron, la tiraron, entonces, eh, pero igual la encuentran por si le
2: quieren dar un, una pista. Sí, yo, yo de hecho por eso no las quise mencionar, porque sí son más difíciles de conseguir, inclusive, digan que no a la piratería, ya saben, pero en pirata también es complicado, porque las encuentras porque hay varias live action, también la de Kyo tiene esa adaptación a live action, Tommy tiene varias películas inclusive, pero encuentras el torren pero no hay seeders, o sea no hay gente que le esté sembrando, entonces lo puedes poner y va a bajar en un año a ah, no mis entonces de nuevo, <risa> sí, luego es muy complicado conseguirlas, yo por pura necesidad bajé un par, lo logré después de varias semanas, la calidad no es muy buena, de por sí están filmadas oscuras por razones obvias Y luego se ve peor pues no, no creo que haya sido la experiencia Como los directores eh, pretendieron Pero sí, en efecto Existen el, versiones en live action Y son ciertamente mejores que las de animadas Porque ciertamente las, las películas japonesas De horror live action, como Ringu De nuevo, pues sí son creepy as all hell ¿no? Entonces sí valen la pena Pero con ese según, no, no son fáciles de, de encontrar, entonces no quiero emocionarlos, decirles que es una obra maestra y luego ah, pues no se puede encontrar en ninguna parte, pues ni modo, ahí sí hay que buscarla, ¿no? De momento lo que yo recuerdo es que ni en pirata es fácil encontrarlos, Sí. Pero encontrarlas por encontrarlas no bajarlas.
0: Exacto, sí. Sí, sí. Eh, de hecho, lo que veían por ejemplo, en YouTube serán fragmentos o el de cosas así. Pero sí, sí, te digo, yo algo, alguna vez la vi completa y así de, ah, mira, y la vi y ya después la quise volver a buscar como pues para tenerla ahí, porque ya saben que hay métodos de bajar, ya no estaba, ya la habían mirado, sí, así es que, y sí, lo que decías sí, de, de del horror eh, oriental, pues, creo que sí es mucho más inquietante que el occidental, porque ya estamos más acostumbrados a ello, yo lo único que, que sí ya estoy un poco como cansadillo es que el, el espantajo siempre es el mismo, la señora esta la greñuda, Supongo que es una cuestión tradicional, pero siempre sale en todos lados. Entonces ya no te, expande, ya no te escama tanto, ¿no? La, como dices tú, a lo mejor la historia sí, lo que está sucediendo alrededor, pero que el rat sale al mismo chamaco, la misma señora greñuda, que sale en, en, en The Grunch, o, de este, o la de esta de este, ya dijiste Ringu, o la del. Esa, esa era coreana, no sé cuál, la del fotógrafo que traía a la señora esta, ¿no? Que siempre salía ahí. ...todas son el mismo... ...entonces eso sí es una cosa que digo... ...ya, ya
2: cambiele por favor... ...no, porque están muy bien escritas... no ...porque la típica película gringa de miedo... Pues ...es un guión bastante sencillito... ...bastante simple... ...que la gran excusa para poner sus escenas de miedo... ...mientras que por ejemplo... ...mencionaste el girl, el, 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 The Broach, ...La Maldición... ...no sé si han visto la, la original japonesa... ...pero es tremendamente complicada... ...para pues, empezar en el tiempo... ...al pasado y al presente constantemente... ...pero no te avisan... ...entonces... Hasta la mitad de la película te cae el viento. ¡Ah, chingada! Este güey no debería estar haciendo esto aquí todavía. <risa> no, entonces te ve la otra vez desde el principio. Pero entonces te aparecen más cosas que te das cuenta. Ah, es que esta haciendo también ocurrió antes. Entonces, es un revoltijo. En serio, tienes que poner mucha atención. El punto no es nada más asustar al espectador. Es que te están intentando contar una historia. Y de una manera muy original, muy, sí. muy, muy exigente. Entonces, ya de por sí... Ok, entiendo que no todo el mundo va al cine a eso. Mucha gente va al cine para olvidarse de los problemas del mundo real. No, no para o sea, me van a pedir que me concentre durante dos horas, no me chinguen, ok, lo entiendo, pero eso para mí es como que un atractivo de las películas japonesas, ¿no? que no solo te piensan asustar, o sea, te están como que retando, es un, un, un tipo de, de, de narración casi experimental, que si no pones mucha atención, no vas a entender absolutamente nada, entonces sí es como que, wow, qué cosa más distinta a lo que estamos acostumbrados.
0: Sí, exactamente. Esa es la parte interesante, ¿no? Que, que como no estamos acostumbrados a esa sensibilidad, a que te la cuenten incluso de la manera tradicional, pues eh, al menos, al menos algo interesante te vas a encontrar. Pero sí, ya, mi única queja es esa, ¿no? Que ya cambien de, de siempre es la misma, sí. grana, señores. Entonces, bueno. En fin, una vez dicho eso, ahora sí vámonos con los vecinos del norte y tenemos eh, tres cómics. Ah sí, ajá. Vámonos con el primero que es eh, witches, eh, Scott Snyder y Jock. Doctor, yo tengo problemas con Scott Snyder. Empezando, yo lo conocí en su. ¿Tú run con todos
2: en...
0: los Snyder tienes problemas. Sí, con, con todos los Snyder de Estados Unidos tengo broncas. Eh, yo lo conocí en este run que hizo de, de Batman de año cero.
1: 0
0: Year híjole. Yo, yo estaba de malas cada que leía un número de nuevo de Batman, hasta que de pronto dije, ya, o sea, ¿por qué me estoy torturando? No me acuerdo si lo acabé de leer, ni me interesa este, hacer memoria si lo acabé o no. Era una tremenda vacilada ese, ese run de Scott Steiner. Y después eh, leí eh, Sever, que, sí, sí. que también es bastante entretenido, sí está fuerte, son... Pero este se me hacía como un horror muy obvio, o sea, es esta historia del, de un niño que quiere mudarse y pues, vivir, digamos, aventuras en, en otro, en otra ciudad de la que vive él, como en un pueblo rural, y en el camino pues se encuentra un, también por ahí, un uh, uh, no es un asesino serial, es digamos que un abusador de menores. Sí. Al menos a simple vista eso es lo que sucede, ¿no? y ya y hay mucho más atrás en esa historia me parecía que estaba bien me gusta, pero se me hacía de alguna manera como muy obvio el, el horror que, que manejaba Scott Snyder entonces eh, Witches, sinceramente, no
2: lo he leído nunca bueno, es que yo lo he dicho en otros lugares también creo que Scott Snyder, a pesar de que es famoso por su Batman creo que es mejor escritor de horror que de superhéroes Estoy de acuerdo que hay algunos problemas con su con su Batman, el New 52, aunque me gustaría añadir que no empezaste en el lugar correcto. Año cero, yo creo que es el peor arco que escribió en, <risa> en, en el New 52, Pero <risa> por ejemplo, lo de, de Corto Faust, la corte de los Bulls, no es sé como lo han puesto aquí en México. Creo que tenía varias cosas originales, distintas, ah, que sí, están sí, sí. el escribiendo de Batman de una manera sí. distinta, original, fresca. Es y verdad. el punto es que tenía cosas, detalles de, elementos de horror lo mío pasa con Death in the Family, creo que cosa, le añadía cosas de horror, Pero sí no el problema poco. es sus conclusiones, creo que por ejemplo, de Court of Owls, creo que son 7 o 8 números el arco, los primeros 4 o 5 son muy buenos cuando estás setting up the, the, the story, creo que el aterrizaje es donde se viene abajo todo el asunto, creo que le pasa lo mío con Death in the Family, pero a mí me gusta mucho su, su, su run de New 52, creo que es de lo defendible New 52, sí, perdón, Oye, y también eh, escribía Swamp Thing. eh.
0: Sí, con
2: Johnny paquet, ¿cómo no? ¿Ese y, sí era de horror?
0: Sí, 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 ese sí me gustó. Y por ahí tuvo un crossover con... con también lo, no sé si lo con escribía...
2: Que lo escribía Jeff
0: Lemire, ¿no? Que ahora vas a comentar sí. de él.
2: Jeff Lemire con Travel Forman, era el dibujante. Sí, era, era sí, como sí, que sí, buena combinación de horror. Es que, de sí, nuevo, yo ese siempre sí me pensé me gustó. que Snyder es mejor para el horror que para los superhéroes. Porque, inclusive, sí, antes del New 52, ¿te acordarás que hizo esta historia con el hijo de James Gordon? De la de Black Mirror... Technic sí. con además con dibujo de Francavilla, Francisco Francavilla. Entonces, la verdad, aunque okay, sí es historia de Batman, pero tiene elementos de horror. Creo que se notaba que es lo que a él le gustaba. Yo creo que el mejor cómic que he escrito, bueno, me gusta mucho Witches, pero ahorita lo voy a explicar por qué. Pero el American vampire que hizo para Vertigo, Descansa en Paz, vértigo, a mí me gustaba mucho. Más que horror, era, digamos, más de acción, lo que sea, cada quien. Pero metía elementos de horror. Creo que no es accidente que Stephen King eh, coescribe los primeros cinco números bueno, bueno, la parte de atrás, de la historia de atrás de, sí. de American Vampire. Creo que, creo que se nota que en sus títulos para Creator Own, lo que hizo para Image y lo que antes hacía para Vértigo, no es coincidencia que lo que hacía Scott Snyder era de horror en Severed eh, para Image, en American Vampire para Vértigo y en Witch también para, para Image. A mí la verdad, sí me gusta Witches. Creo que es una es una historia. Creo que la le beneficia el hecho de que son seis números, porque el problema lo no, también de nuevo. Creo que tiene muy buenas ideas, pero luego no sabe qué hacer con ellas. Creo que eso es lo que le pasó en Batman en el 52. Mientras que en muchos, como son seis números, es la historia y se acabó. O sea, puede haber secuelas, claro, hay un par de cabos sueltos, pero ya no lo hizo, ya no lo va a hacer nunca. Creo que con esta historia se, se, es completa y creo que es de lo mejor que ha escrito. Ayuda mucho también, así como ayudó que Francisco Francavillas eh, dibujara Black Mirror, aquí dibuja Jock, uh -huh. creo que va a ser un cómic de horror, creo que Jock ayuda mucho porque tiene este dibujo ya, medio sucio, medio scratchy, sí. que le ayuda a la ambientación, es básicamente este, esta, esta niña que la acusaron de un asesinato, no queda claro si la niña es culpable o no, pero como obviamente la marginan en la escuela porque asesina, o por lo menos la acusan de ser asesina, pues los papás deciden, pues vámonos a otro lugar, vámonos a otro pueblo a empezar desde cero, y es que esto es algo muy de gringos, sí. pero obviamente, para no, o sea, empezar no se van tan lejos, entonces como que les llega al nuevo pueblito, ah, es que esta niña hizo algo en su escuela anterior, entonces ahí también la marginan, y resulta que en este pueblo hay una aquelarre de brujas, pero no las típicas brujas, porque son estas brujas, no es que tengan poderes mágicos, sino que ellas son como que parte de la, de la naturaleza, porque viven en un bosque, de hecho viven en un árbol gigantesco, de hecho sí es como que muy de película Robert Eggers, están dentro de este árbol y esperan, no, no, no persiguen a sus víctimas, sino que las están esperando porque todos en el pueblito como que han hecho un sacrificio para que las brujas les cumplan un favor de alguna manera, y alguien... Sacrifica a la niña, a la protagonista de, 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 la, de la miniserie. Bueno, la pinta Rage, la, la ofrece como sacrificio. No la mata, entre la protagonista. Pero luego nos damos cuenta que es la mamá la que hizo, un ligero spoiler, la que la sacrificó a cambio de algo. Entonces, creo, creo que es un horror psicológico con mezclas, así como Rosemary's Baby y El Exorcista. No queda claro qué. Bueno, obviamente, si sí es magia, ¿no? pero no queda claro qué es magia, qué es simplemente exageración de los vecinos, entonces creo que un, se maneja este horror psicológico de una manera muy bien, de nuevo, el, el, el arte, el dibujo de Jock ayuda mucho, yo la verdad, para la gente que, por ejemplo, mucha gente me ha llegado críticas como la tuya de, de, de Batman de Scott Snyder, les digo, ¿sabes qué? Lee, no quiere leer American Band, porque son como 70 números, claro, pero lee The Witches, son solo 6 numeritos, Existe un trade paper que tiene los seis numeritos. Creo que hay hasta una versión deluxe. Es bastante fácil de conseguir, no las gafas, pero, pero el recopilado es muy fácil de conseguir. Son seis numeritos, saliendo de una sentada. Entonces, yo creo que eso, como entry point para el, lo que escribe Scott Snyder, creo que es algo muy bueno. A mí, la de Severed me gustó un poquito más que tú, porque además el dibujo, no me acuerdo quién era, pero me, me gustó mucho el dibujo. Entonces, creo que en historias cortas, miniseries de horror, creo que funciona muy bien. La de AD que hizo por Lemir también creo que funciona muy aunque esa no es completamente de horror entonces de nuevo, sí sí si les gusta Snyder pero sus superhéroes no los han convencido yo siempre recomiendo los cómics que hace para Image, que usualmente no son de superhéroes, son de, son de horror entonces creo que esa es una mejor eh, entrada para su bibliografía y pues creo que es más ad hoc para el programa de hoy en la noche sí ya me,
0: oye ya me acordé en la otra parte por la cual no quise entrarle a Witches Joke eh, Jock tiene un, un, una historia de Green Arrow que se llama Green Arrow Year One. Sí, claro. Este y odio el odio el dibujo de Jock, precisamente no, esta, no este,
2: eso.
0: este estilo como sucio no me convence. Ay. A mí no me convence, no me gusta porque pues es cuestión como de nada más de gusto. Yo no digo que, que haya estado mal la historia contada, no creo que sea un mal narrador, pero el estilo a mí no me
2: gusta. Ese de no, Joke, es Andy ¿eh? Deagle, el escritor, sí, a mí sí me gustó esa historia Andy Deagle, sí, exactamente Aunque confieso que en parte es porque me gusta. A mí siempre me ha gustado el dibujo de Jock De hecho, Jock yo lo conozco desde que estaba en Inglaterra Él, no yo, obviamente Él dibujaba en George <risa> Dredd Él okay. dibujaba en las historias de Dredd y de su universo en la, en la magazine Y a mí me gustaba mucho su dibujo, la verdad Entiendo, Inclusive, aunque no lo creas, Yo conozco a gente que no le gusta el dibujo de Miñola Porque es demasiado impresionista Así que es demasiado estilizado okay. Y mucha gente me ha dicho la misma que es con lo de Jock Porque sí, no es muy realista Es como que muy, muy, muy estilizado No se me ocurre otra palabra Pero no sé, a mí sí me gusta Y sobre todo para cómics de horror Para cómics creepy creo que funciona muy bien Aunque bueno Recuerdo que ese de Year One de, de Green Arrow Pues no es de horror y me gustó mucho Aunque no lo relaciono tanto a Jock con historias de acción Pero sí, no. a mí en general Sí me gusta el trabajo de Jock Y este de Witches en general No le hagan caso a Héctor Sí, sí,
0: no. sí, por eso está la recomendación del doctor Armando Saldaña. A ver, yo llevo dos
2: recomendaciones, una, una tuya, por favor. Oye, pues ya, francamente... No, no me quería, gustó, güey.
0: Que, no quería que, que... No me gustó. No quería que pasara este programa, pues obviamente, a dar de, de Stephen King, que ya salió el comentario ahí de Carrie. Eh, el programa pasado, por si no lo escucharon con Alberto Calvo, eh, comenté que una de las historias que... Eh, que más traumas me han, me han causado es eh, Sal, Salem Slot pero la miniserie, ¿no? Todo el mundo claro. conoce esa de... Claro. Pero otra otra historia, fíjate que a, a diferencia de mucha gente que le gusta El Resplandor, me parece una buena historia, pero no me vuela la cabeza. Eh, y no me vuela la cabeza tampoco.
2: ¿La película o la claro, novela?
0: La, la, no, la película, no, la, nueva, no, no, la he, no la he visto, ¿eh? honestamente, porque por lo mismo, que no, no me vuela mucho la cabeza estas cosas que luego saca de la manga Stephen King, nada más por alargar y por alargar y por alargar, pero una que sí me gusta, no sé si tiene que ver con estas historias que contábamos de niños, de ya sabes, de que es que aquí era el cementerio, <risa> la escuela era cementerio, ya sabes, todas las escuelas eran cementerios, pues es precisamente cementerio de mascotas, eh, siempre me ha gustado sí. mucho. Esa historia en particular me gusta mucho. Y la película, a pesar de que ya es viejísima y que no es tan buena, honestamente, sí me sacaba un par de sustos el gato. Una, el gato. Ah, sí. Eh, dos, la hermana. O sea, sí. ya, ya el maquillaje ya está rebasado y ya se ve, está mal, pero la hermana sí me sacaba así de, de, de mucho de onda. Y al final, el niño que regresaba a la, la vida y que se quería descabechar el papá. ...creo que este, este niño que se ve tan angelical... ...y que al final es como muy demoníaco... ...y además se metía con... con Fred Wine, ¿no? ...que era el... el sí. hablábamos de él... ...en los Monsters que era este... ...Herman... ...Herman Monster... ...pues siempre odia el chamaco ese... Y, ...y creo que ahora veo niños así... ...muy cachetoncitos, rubiecitos ...digo, este es un demonio seguramente... ...como el de la película... ...si tienen chance de ver la original no se van a espantar, pero creo que está relativamente bien hechecita a diferencia de la nueva que se sacaron de la manga que es la, la niña ahora la que se muere y, o sea, sí. creo que no tenían no era necesario hacer esas vueltas para, para hacerla diferente pero si tienen chance de leer la historia, pues mucho mejor creo que es de las mejores, porque a mí me parece mucho más concisa que Resplandor, que es un tabicote o It, que es doble de tabique Mejor sí. eh, cementerio de mascotas,
2: ¿eh? No, a mí Pet y me gusta mucho. Creo que es de las mejores novelas que ha escrito King. Y, en efecto, no es tan choncha, que también ayuda hoy en día, que no hay tanto tiempo. El problema es que sí, las películas, que asumo que es como la mayoría conoce Pet Cemetery, ¿en serio no son buenas, mi estimado? Sí, no. Ni siquiera hablando digo... del, del remake, y por lo menos tenía John Lithgow. La original a mí, la verdad, se me hace bastante, bastante pobre. Marisa. Creo que como adaptación inclusive en su época olvídate que hoy en día los respetos sí. están rebasados nunca nunca olvídate que me daba no me daba miedo simplemente me parecía aburrida en grandes partes de la película tiene momentos muy buenos el, el gato por supuesto o, o el momento que el minuto va a ser a, a, atropellado por el por el tráiler ese a toda velocidad como que sí a mí sí me causaron una gran impresión aunque de nuevo, no no la vi en el cine la oye verdad, que es,
0: pero que además es, oye si, si tú, como papá, sabes que están pasando los, los trailers, los carros, lo que sea, y tienes unos chamacos, pues pon una cerca, ¿no? O sea. No, estoy no de acuerdo con eso. O sea. Hijo, Stephen King, te, te manchaste ahí, o sea, nada más por matar a los chamacos ahí sí. porque Bueno, en el libro casi se explica que había una cerca que está rota, una cosa así. Pero, híjole. Es culpa sí, del no, papá, que bueno que mataron al niño. Eso
2: cuenta hasta como plot hole o sea, como que no hay manera de explicar por qué, por qué no había una cerca. Pero estás de acuerdo que es un momento impresionante, ¿no? Porque sí, 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 sí. creo que cualquier persona puede, aún si te vale sombrillas y matan al pinche niño, cuando lo ves caminando a la carretera y viene el trailer a toda o sea, velocidad, sí es un momento como que impactante, ¿no? Pero de nuevo, a mí la verdad esa película se me hace como que flojona. Y es triste, de hecho, adaptaciones al cine malas de Stephen King sobran. ¿no? Sí, no, sí. A hacer un programa dedicado a las peores películas de Stephen King, bueno, adaptadas de Stephen King, y no nos sí. daría abasto con dos horas. Curiosamente, sus mejores
0: adaptaciones son las que no son de, de terror, ¿no? Ya decíamos el otro día, Sueños claro. de Luca y, y hablábamos de este de Milagros Inesperados, ¿no? de Green claro, Mile.
2: Claro, claro, desde Shoshan Redemption, hasta Green Mile, hasta Stand By Me, inclusive sí. de Shining, que como adaptación lo que deja algo que desear, pero como película por sí sola es pues, bastante respetable. Pero esas en realidad son como a la excepción a, 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 la, a la regla, ¿no? Sí. Por estas cinco o seis grandes películas de... Incluso de Carrie, adaptaciones de Stephen King, pues sin exagerar, hay, hay como 90 <risa> sí. porque de hecho hay más de 100 adaptaciones de Stephen ah, King. ¿sabes cuál nos faltó que es
0: buena también? ¿Cuál? Misery. Ah, por supuesto, por supuesto.
2: No, no, sí, de nuevo. Sí hay sí. buenas adaptaciones de Stephen King, por pues, no, ejemplo, eh, la de The Mist, sobre todo por el final, pero creo que se defiende muy bien The Mist. Pero... Pónganse un día, métanse a Wikipedia a ver todas las apreciaciones que hay de Stephen King. No exagero, de por 10 buenas hay 90 malas. Entonces, sí. yo, yo la verdad siempre puse a Pet Cemetery en estas 90, no en estas 10. Y de nuevo es una lástima porque estoy de acuerdo contigo. El libro es de lo mejorcito que ha escrito Stephen King. Sí. Y de nuevo, no solo es muy bueno, pues no son mil páginas, no sé, serán 300 Ajá. páginas, quizás también. Entonces ayuda mucho, ¿no? yo entiendo. No me recomiendas un libro de mil páginas, no, no tengo tu pinche tiempo libre, cabrón. O sea, no tengo tiempo para leer mil páginas. No es un libro tan choncho, entonces la verdad. No me recomiendes dar tower, porque pues nada, va a leer. No, siete libros de. No, olvídate. Mejor espérate la serie de televisión que ya viene. Pero el punto es que, si quieren empezar con Stephen King, ese es un bueno, los cuentos, por supuesto, ¿no? Pero este es un buen entry point para sus novelas. Sí. Sí.
0: Sin duda. Sobre todo las cortas son mucho mejores, e incluso algunos cuentos, que donde se pone a, a rellenar, y a rellenar, y a rellenar. Este, estoy seguro que, que por ejemplo, Resplandor si le hubiera quitado 200 páginas, queda mucho mejor.
2: Bueno, ahí sí es cuestión de gusto. ¿no? A, mí, a mí The Shining no me parece larga, o sea, de hecho, no creo que sea tan larga, es que más o menos de la duración de Silent Slot. Porque esto es de los 70s, ¿no? Sí. ¿no? No tenía el poder Stephen King de publicar 800 páginas porque se le dio la gana, como si le pagaran por kilo, que sí, así en los 80 Las de los 70s todavía son relativamente económicas, como. Ah, la del presidente, ¿cómo se llama?
0: Ah, la de mil, la de 11, ¿qué? Es? Este... Sí, es
2: esa, ¿no? Donde viajan el tiempo. Dead tú, ah, qué. Dinero. De Dead tú se que primero. De también, sí, bueno, no alcanzan a ver en la cámara los que pagan por, por ver este programa. El premio. Pero. Eso, exacto, <risa> los premios, los VIP Pero eso es un libro de 300 páginas Cuando mucho, ¿no? no creo que llegue a más de 350, entonces de nuevo Son libros para los estándares Stephen King Sobre todo de los 80s son relativamente Económicos en el sentido de páginas entonces Son un buen lugar para empezar A ti The Shining no te convence Pero esa es Más o menos la mía duración que Pet Se Entonces de nuevo, esas novelas cortitas Creo que son un muy buen punto de entrada Para Stephen King, y de, hecho, y de nuevo No es una prosa muy densa
1: no es un nivel no. literal
2: muy alto, seamos francos entonces se leen rápido, ¿no? y Son...
0: que tiene, que tiene uno de los mejores eh, finales, porque si de algo sufre Stephen King, ya lo comentamos ¿no? cuando hicimos este especial de este de... ay se me acaba de ir este su seudónimo,
2: ¿cómo se llama? <risa> ah, Richard Bachman
0: de Richard Bachman, ¿no? o sea, tanto Richard Bachman como Stephen King tiene problemas con el final, Misery es uno de esos que tiene problemas con el claro, final claro. Mm. <risa> bueno Sí, ¿no? sí o sea sí, bueno. tiene dos paginitas ahí que dices qué, qué sí, pasó ahí pero Pet Cemetery sí tiene un final creo yo conciso ¿no? ya se acabó y sí, bien, sin duda bien.
2: sin duda
0: bueno Buena sí, recomendación. si tiene si chance de leer ese libro Leando, por favor regresamos doctor con otras dos recomendaciones tuyas a ver ahora sí platícame de black hole que que híjole no? mira black hole es de esas cosas que uno siempre como que quiere leer, pero definitivamente no es mainstream para nada, entonces es complicado no, 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 a veces no, no. entrarle a esas historias este, que uno no, no sabe ni el autor, y sobre todo no sabe qué va a encontrar eh, en la, no, con la editorial. Black
2: Hole es, es sencillamente uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, punto. Es más, si te metes tú los 20 mejores cómics que se han, se han publicado en toda la historia del mundo... Invariablemente te mencionan Black Hole, pero en mi experiencia casi nadie ha leído Black Hole, lo han escuchado si acaso, incluso lo han sí. intentado leer, pero sí. hasta ahí, te, yo lo entiendo, el dibujo de Charles Burns no es el más sencillo, se nota su, su escuela de, de, de cómic independiente, uh -huh. se nota porque nunca, a pesar de que se hizo famoso en los noventas, ¿Por qué ni Marvel ni DC nunca lo llaman? A ver, vente a hacer un cómic cómico. No, porque es un dibujo que no es para superhéroes, no es, no es cómic mainstream. Es hasta desagradable, yo me atrevería a llamarlo. Es como el dibujo de Rick Page. Que a mí me sorprende que Rick Page haya hecho superhéroes. Eh? Bueno, más bien Something, pero sí intentó hacer algunas cosas de Superman. Porque es un dibujo feo, pero no grotesco como el de Simon Beasley, que es intencionalmente feo. Sí. Parece feo, pero como te da la impresión de que no es capaz de dibujar mejor, es simplemente un mal dibujante que está haciendo su mejor esfuerzo y es simplemente feo, que obviamente no es el caso, de hecho es un gran artista Charles Burns, sí, pero es un estilo, la verdad, muy muy particular. Ahora, sumado a eso, porque, porque estoy de acuerdo, un cómic, lo, lo primero que ves del cómic son los dibujitos, los paneles. Si los paneles te repelen de alguna manera, pues, pues no te dan ganas de seguir leyendo, seamos sí. honestos. Yoc. Pero digamos que hace el esfuerzo bueno, está pinche, está horrible el dibujo, no me gusta, pero voy a intentar leerlo, porque todo el mundo me la recomienda, como la hagan todos los tiempos, es una historia desagradable, es una historia medio densa, además, básicamente es, el horror viene de que es una enfermedad venerea, ya desde ahí, como que alejas al 99% de los gringos, puritanos, porque es esta enfermedad rara, o ficticia, que se transmite a través del sexo, pero no es que te dé sífilis, sino que te, crea mutaciones en tu cuerpo, digamos a una niña le crece una cola de lagartija, a otros le salen escamas en la piel, y como es, la historia se, trata, se enfoca en adolescentes, obviamente que están teniendo ya sexo entre sí, pues obviamente esta enfermedad afecta a los adolescentes, que si hay algo que afecta a los adolescentes es su imagen, ¿no? su, su imagen pública, se hacen feos, se hacen todavía más monstruosos debido a esta enfermedad, entonces se, se automarquinan ellos mismos, son buleados por sus amigos, por su, sus compañeros de grupo, entonces es como que una historia no es horror sobrenatural exactamente, obviamente el, el, el origen de la enfermedad no se explica bien, es simplemente como, funciona como alegoría de estos adolescentes que son no atractivos, son feos, si alguna vez ven, ven una foto de Charles Brown en la vida real, entenderán, que es casi autobiográfico el cómic, de alguna manera, Entonces, pero por eso mismo es un cómic muy honesto, las reacciones y la manera en que actúan estos pobres adolescentes, pues no son de comedia romántica gringa, nos vamos a vengar los nerds, ¿O vamos a hacer alguna cosa ingeniosa, no, es, es simplemente patético, y creo que de alguna manera todos nos podemos identificar, aun si nunca hemos sido bulleados de una manera tan cruel, bueno, quiero pensar que no, no lo hemos sido, pues podemos entender lo que está pasando, ¿no? es, es un cómic creo que muy humano, creo que entra perfectamente en el, dentro de la categoría de horror, porque si aceptamos a los destinos seriales como horror verdadero, esto es horror sí, todavía sí, peor, sí,
1: sí.
2: de nuevo, no es un cómic, porque incluso hay gente que, lo que le gustaría intentarlo leer, pues no es tan fácil leerlo, porque incluso si te vas a la tienda de, si te vas a Fantástico, no sé si vas a encontrar un tomo de, de, de Black Hole, porque originalmente salió en Fantagraphics, ya eso les dice todo, Obviamente, yo no creo que fantástico haya, bueno, a lo mejor traían Love and Rockets en algún momento, porque yo le pedía al dueño que las trajera, pero es raro que traigan cómics de Fantagraphics, ¿por qué ¿Por qué no venden? Además no tienen mucha promoción fuera de Estados Unidos, ¿quién va a querer comprar eso? Eh. Entonces, Black Home, hasta para los estándares de Fantagraphics era raro, de hecho empezó en Kitchen Sink, pero acabó siendo publicado por Fantagraphics, de hecho, el volumen que yo... Yo subía a mis redes sociales, que es el tabique que ya incluye toda la serie. Son 12 números. Ahí viene incluido. existen en pasta dura y en pasta en rústica. Yo lo no tengo en rústica porque el hardcover no es tan fácil de encontrar hoy en día. Pero tienen que... Meter. El punto de todo está larga, que es que se tienen que meter a Buscalibre o a Amazon. Porque es poco probable que su tienda... O que Sam Bors, si es donde compran los que no tengan una copia, un ejemplar de Black Hole, simplemente no lo va a traer. Pero si están dispuestos a algo ligeramente distinto, pues sí, con el a segunda, que es un dibujo no para todo mundo, es una historia no para todo mundo. Pero si quieren una historia de horror, Black Hole de Charles Burns, no se me ocurre una mejor recomendación. De hecho, me sorprende que no haya puesto esa la, como primera foto en mi tweet.
0: Ok, Pero bueno. pues vamos a, vamos a buscar, Este, por cierto que había una, eh... querían hacer una adaptación a cine de, este,
2: de esta historia, ya no sé en qué quedó. Hasta donde yo me quedé, bueno, es que esta historia es vieja, yo recuerdo que Neil Gaiman, cuando estaba haciendo puta la de Beowulf, ya, ya para que se den cuenta que hace 20 años esta historia, él y Roger Avery, el amigo de Tarantino, iban a hacer el guión, en algún momento recuerdo que David Fincher a, a, a la ecuación, no le gustó el guión de, de Gaiman y, y Avery, se largaron Gaiman y Avery, a la mera hora se largó David Fincher, entonces, como que está en que se va a hacer, no se va a hacer, lo último que yo supe es que Brad Pitt, bueno, la compañía productora de Brad Pitt había comprado los derechos, pero esto ya estoy hablando de prepandemia, y así yo sé, no ha habido nuevas noticias al respecto, eso quiere decir que todavía tienen los derechos Brad a la compañía Brad Pitt, pero que yo sepa, no he escuchado nada de que ya bien se está haciendo, nada. Entonces, es de esos proyectos que para empezar, te soy honesto, no estoy seguro que también funcionaría en el cine, pero pues bueno, uno con la esperanza que algún día se haga, pero hasta donde yo sé, no hay no hay ningún progreso.
0: Eh, por ahí se decía que el director este Rick Famuyiwa eh, estuvo involucrado en Mandalorian, era el indicado okay. ahí para, para hacer para ya estaba este palabrado para hacerla, pero si sí, de eso tiene, como es tu prepandemia, entonces quién sabe qué habrá pasado con ello. Pero bueno, sea que se haga o no película, porque luego muchas veces, como dices, ya lo dijiste tú hace rato, la gente pues va más al cine que lee libros, o desde luego oh, sí. el cómic, mucho menos, pero siempre que se adaptan estas cosas, pues la gente ya le gusta acudir al original. Entonces está la opción, como dice Armando, de Amazon. Este, Busca Libre, incluso este ahorita me estaba eh, echándole una hay una buceada, también está en esta de Casa de Libro también, lo pueden encargar en Casa de Libro, la versión ah, en bien, inglés ajá, sí, sí no es tan caro y parece, parece que está este no sé, dice versión en, en inglés en 530 pesitos, entonces
2: está bien, está bien, está muy bien no, lo uh -huh. que pasa es que lo que iba a decir es que no sé tu experiencia, pero yo en casa de libro no ha sido mi mejor experiencia. Creo que he tenido. hacer okay. la rápida. Me ha ido mejor con busca libre okay. que en casa de libro y bueno, por supuesto con Amazon, ¿no? Yo bueno, tengo claro, un amigo. Sí, ahí, no
0: ahí no hay problema, Sí.
2: Todos los días me pone quejas de lo mal que lo ha tratado Amazon. Mi hermano, son problemas tuyos. Créeme que yo en 25 <risa> años nunca he tenido esos problemas con Amazon. Lo lamento eh. mucho, pero yo nada más tengo cosas buenas que decir Ya, ya okay, Es la corporación malvada pero a mí siempre me han llegado puntuales y en buen estado mis libros, entonces yo la verdad, mi primera opción es Amazon, uso Buscalibre para cosas distintas, no para cómic europeo, cómic de España, bueno, obviamente europeo, pero para cosas normales, o sea, anglosajonas, incluso para manga, mi primera opción es, es, es Amazon.
0: Muy bien, bueno doctor, pues, eh, ¿algo más de, de Black Hole? ¿O ya nos brincamos a la última?
2: No, no, bueno, de nuevo, no quiero que falta hacer hincapié en que Cero es cómic independiente de los años noventas cómic como el que le gusta a mi amigo Bev pero que en el 99% de la raza humana no le gusta, pero en Cero denle una oportunidad vale vale mucho la pena muy bien, bueno
0: pues ya vamos a terminar con otra recomendación de cómic y me gusta que, que en esta ocasión no hayamos hablado de, de no hayas traído cine porque pues es lo, lo común doctor, y traes eh, Gideon Falls, de Jeff mayer menir Sí. Este escritor canadiense y Andrea Sorrentino, eh, dibujante italiano Que honestamente, Jeff Lemire eh, es uno de mis escritores favoritos de los últimos años Bueno, prácticamente desde que lo conozco sí. hace unos años también se ha vuelto uno de mis favoritos Y me da gusto que hayas traído Giddens Falls, que es una muy buena historia Aunque también tengo ahí un, algún problema con el final pero en general es una gran no gran historia y el, y el apartado gráfico de Andrea Sorrentino eh,
1: yeah. a mí me gusta
0: muchísimo este los paneles, cómo los diseña, eh, la forma en que dibuja, ahí sí no tengo queja doctor, este incluso todavía eh, había trabajado, no sé si ya había trabajado en ese momento que estaba saliendo este Falls estaban haciendo también el Old Man Logan y es una de las mejores cosas que, que hicieron con, con Wolverine, que, que, que andaba de capa caída en esos entonces, que ni siquiera era Wolverine, era el viejo Logan. Sí. Me gusta bastante, entonces Gideon Falls, pues, luego, luego era era obligado a leerlo, ¿no?
2: No, y con Sorrentino también hizo un rato Green Arrow, eh, Flecha Verde. Sí. Que, está, que también era muy bueno, era también el New 52, me parece. Quizá demasiado asociado con la serie de televisión de, sí. de Arrow. Sí. Pero en general era, era, y, pues, se entiende, ¿no? Probablemente pues, más gente vea la serie de televisión que el Lo Entiendo perfectamente la lógica del editorial. Pero a mí, a mí me gustaba. A mí, a mí en general el, el arte de Sorrentino me encanta. Al principio parecía como que un clono de J. lee Aunque irónicamente J. lee ya dibuja distinto, mientras que Sorrentino se mantuvo en, ese, en esa línea. Creo que funciona mejor para el horror. Creo que Guillaume Force es el, el ejemplo perfecto. Porque el guión de Lemire es perfecto. Sí. Creo que ayuda mucho el dibujo de Sorrentino para crear esta atmósfera de, 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 de desasosiego, de que algo raro está pasando, algo malo está ocurriendo, pero no sabes qué es lo que está pasando mal. Entonces, no entiendo tu queja del final, pero de nuevo, creo que esa, esa es la típica historia de que los 28 números que llegan al número sí, 30, sí, sí. valen perfecto. El es viaje que, compensa perfecto.
0: Se siente un poquito anticlimático, pero, pero sí vale muchísimo la pena, ¿no? Y además, es, que, a lo mejor a ustedes les suena a Lemir. Pues es el escritor no, claro. de Sweet Tooth, eh, que ya salió en Netflix. Sí. Tiene una, una serie buenísima, que a mí me gusta mucho eh, Excess County. Y ya hay una adaptación, pero para la eh, televisión canadiense, entonces acá es medio complicado encontrarla. Eh, sí. Y, y además ha escrito claro. un montón de cosas, o sea, tiene... Sí. Doctor, vamos a hacer un especial de, de Lemir porque sí. Sí, uf,
2: sí, la verdad, Lemir yo hasta me atrevo a decir que se pasa de prolífico creo que hay un par de veces que sí le cuentas sí le el saldo le cobra que está escribiendo cuatro o cinco títulos al mes sí. no todo siempre mantiene el nivel aunque en general mantiene muy buen nivel pero es que también yo lo entiendo hay que pagar la renta no pero eh, luego escribe muchos de superhéroes para DC o para Marvel sí. y la verdad creo que es trabajo competente pero se nota que no es donde tiene su corazón creo que esa que mencionaste de Sex Conti es es una maravilla el, el sí. cómic y la serie aunque en efecto no es fácil ver la serie de televisión, Sweet Tooth, seguramente la habrán visto, porque Netflix es fácil de, de, de ver, aunque la segunda temporada me gustó menos que la primera, pero la verdad es un gran, gran cómic, porque además, no lo mencionamos, Jen Lemire también dibuja, de hecho la de Sweet Tooth, él la dibuja y le escribe. Medio
0: feíto, pero, pero le sale dibujo, lo que quiere Tiene un
2: estilo muy indie, muy independiente de, de sí. los noventas, que sea no tan grotesco como Charles Burns de Black Hole, pero sí es un dibujo, digamos no es para superhéroes, se entiende que lo, cuando hace superhéroes para DC y para Marvel, él solo hace el guión, no hace el dibujo. Sí. Pero bueno, Jeff Lemire ha hecho un montón de cosas. Aparte de lo que ya mencionamos, hizo Black Hammer, que a mí me encantan las series, las miniseries de Black Hammer para, para Dark Horse. Es como que una carta de amor a la Silver Age de los superhéroes. Y sí. Sender, y Ascender. O sea, para Image ha hecho un montón de cosas. Yo creo que su mejor trabajo es para Image. Incluyendo Gideon Falls, ya para hacerle rápido. Gideon Falls es acerca de esta historia... Yo alguna vez la vi escrita como... Greenpeace, pero en, 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 en más contemporáneo urbano, entiendo la comparación, pero no, no me convenció esa analogía completamente. Es básicamente estos dos protagonistas: uno es este obsesivo compulsivo sí. que está ya sabes, buscando en la basura, está buscando un tornillo, está buscando un papel, un dibujo o astillas, porque él lo que quiere es que quiere reconstruir. Bueno, él asume que esto que está encontrado, estas basuras, estos pedazos, pertenecen a lo que él llama, el, el, bueno, en español, el granero negro que es este como que granero enorme, esta silueta negra que aparece, bueno, con una ventana roja, creepy as hell, que apareció a lo largo de la historia, justo antes de que haya asesinatos y crímenes y cosas raras, sí, sí. y el otro protagonista es este padre católico que está teniendo como que su, su crisis de fe, que de alguna manera se involucra en esta historia, la verdad, al principio, te voy a decir, el primer arco creo que es suficientemente creepy como para que te intrigue lo suficiente para sí. que leyendo, pero creo que no es el mejor. Yo te confieso que yo la seguí leyendo por el dibujo de Sorrentino, porque me gustaba tener el dibujo de Sorrentino en, en papel o en digital. El guión del envío me estaba gustando, pero no me estaba eh, me bien. Era como que la excusa para el dibujo. Es, creo que en el segundo arco, y ya para el tercer arco sí es el dibujo lo que menos importaba. Creo que es cuando los personajes <risa> empiezan en, en sí, sí. a entender mejor, aunque aquí sí la analogía de Twin Peaks funciona. Creo que cada vez que respondía una pregunta de lo que estaba pasando mier, te ponía otras dos o tres preguntas raras de qué más estaba ocurriendo. Es únicamente hasta el mero final que se responde casi todo. Y, y bueno, para comprarlo... No estoy seguro si lo trajo Panini o quién, quién estaba manejando Gideon Force en México, en creo que, lo,
0: creo que lo, Sí, creo que lo traía este Camite,
2: creo. eh. Seguramente era Camite, porque no, no lo he visto en, en, en Panini, ahorita, ahorita lo mencionas. Pero si sí, sí leen inglés, si sí el inglés no es un problema para ustedes, Image sacó un par de, 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 de deluxe cada uno trae 15 números, entonces está tamaño grande y choncho, entonces la verdad con dos, los dos ya tienes toda la serie completa 30 números, vale muchísimo la pena de nuevo, el arte de Sorrentino en, ta, en estas páginas gigantes vale mucho la pena, por supuesto como son deluxe, valen, no son exactamente baratos, aunque lo que sabe cada quien yo los he visto no tan caros los he visto en 600, 700 pesos, que bueno entiendo, son 700 pesos pero la verdad para el libro El tamaño del libro que están consiguiendo Vale mucho la pena Entonces Gideon Falls es de las mejores series Que le he visto a Limit, es decir mucho Creo que estuve pensando En, en series de horror para, para Este programa, la de A.B. Que estaba haciendo con Stader me gustó mucho Pero es más breve y no me convenció Tanto el final, creo que esta Se defiende mejor, Sí son 30 números Pero créanme, se leen rápido Entonces no, no creo que en un par de centavos ya leyeron ambos libros. Creo que vale muchísimo la pena. Es de los cómics que yo recomiendo muchísimo el día de hoy. Ambos son sí, de Image. Ni modo, no se me ocurre ninguno de horror de DC o de Marvel. Es Así, complicado, sí. Sí, es más complicado porque obviamente Marvel y DC pues tienen limitaciones a lo que pueden publicar. O sea, DC si quería publicar algo fuera de sus limitaciones pues lo hacía a través de Vértigo. Claro. Entonces, entonces para eso mejor recomendamos algo de, de Image que es lo mismo, solo que sin ninguna limitación. Entonces creo que estas dos, estas dos series, de la de Snyder, The Witches, y la de, de, de Lemir de Gideon Falls, se defienden muy, muy bien en guión y en dibujo. A mí obviamente me gusta más Jock que a Héctor, pero creo sí. que el dibujo de ambas, muy, muy atractivo, la verdad, lo que sea que aquí yo sin ningún problema, podría tener un póster en mi casa de, de dibujo de Jock, y ni no qué decir de Andrea Sorrentino, ¿no? Y en esta en particular de Gideon Falls, página tras página de, de arte, que una belleza, la verdad.
0: Sí, son de esas cosas que uno le va gustando, le va agarrando gusto al, al arte de, de cierto artista y por eso es lo que te llama la atención. A ver qué están haciendo, ¿no? Ya, como dices tú, el primer arco sí ahí va poco a poco. Incluso dices, ¿pues para dónde va esto? Como que, como que no va para ningún lado. Pero bueno, a ver, vamos a darle otra oportunidad y ya de pronto cuando te das cuenta ya estás en el número 20, y, y ya te estás preguntando ahí sí ya no era para dónde vas, sino ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Eh, Los personajes ya te importan. Sí, es una muy buena recomendación, doctor. Aquí sí no tengo ninguna queja, honestamente. Ah, qué bueno. Sí, aquí sí, aquí sí no. La verdad me dio. Hasta incluso cuando la vi me dio mucho gusto. Dije, vaya, por fin armando algo que algo que se diga de él, que tiene buen gusto, porque. Por fin yo, lo logré, caramba. ¿Quieres algo de yo? Yo te lo dibujo, doctor, de todo. A este sución ahí embarrado. Ah, este...
2: bueno, bueno, saber no, porque ahorita que lo estás mencionando por ejemplo, André, con Andrea Sorrentino también está haciendo la de The Bone Orchard Mythos también en, en, en Image, que es una serie de one shots y, y miniseries ahí sí, con el debido respeto la estoy leyendo por el dibujo de, de Sorrentino el guión de Lemir, o sea, al principio, igual que el primer arco de, de, de Gideon Falls pues no se resuelve nada son un montón de, de, de dudas y de preguntas ok, pero era el primer arco Aquí llevamos varios one y miniseries de, de Bone Orchard. Y seguimos con que no, no se resulta absolutamente nada. Entonces, como que a mí ya me está empezando a cansar. Ya después de 20 números no ha pasado, no se resultó ninguna, ninguna interrogante. Es exclusivamente el dibujo de, de Sorrentino lo que me mantiene. Mientras que en Gideon Falls, dependiendo mi, mi opción del día de hoy, mi recomendación. El primer arco es mucho cero, pero se empiezan a resolver ya a partir del segundo y tercer arco. Entonces, creo que ahí sí es mejor. Otra de horror se me ocurre rapidísimo la quiso con Phil Hester la de Family Tree, pero esta creo que es un horror más tradicional, creo sí. que no asusta tanto ciertamente, no friquea tanto como. a pues, el dibujo de Hester que a mí me gusta, pero no es tan bueno como el de Sorentino lo que sea que aquí. Entonces, por ejemplo, te acordás la quiso con, con Dustin Nguyen la de Little Monsters que ya terminó hace poco, que era todo blanco y negro, me gustaba, pero sí. Si tiene que escoger nada más una para de horror, creo que Gideon Falls es por mucho mi, mi recomendación.
0: Sí, sí, tiene. la verdad es que como es tú, el, Lemire ha hecho muchas cosas interesantes en los últimos 10 años. O... Sí, 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 de hecho, ¿no?
2: poquito más, poquito más.
0: Sí, 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 y como, como comentaba, en todos los géneros, ¿no? En ciencia ficción, en horror, ¿Qué? en superhéroes. En superhéroes, mira, quizás como dices tú, se ve que le, le dicen, oye, ¿quieres escribirlo? Pues sí, sí lo hago. Pero sus X-Men, creo que dice el X-Men, eran... No pasaba nada, ¿eh? O sea, tenía dos, sí. tres ideas interesantes, pero como que realmente no pasaba nada. Black Hammer se me hizo interesante, pero sabes que esta cuestión de los spin-offs, este... Mm. A mí sí me cuesta a veces trabajo seguirlos. Entonces, ah, pero claro, la, es la que, serie...
2: Que el atractivo de los spin-offs es que no tienes que leerlos, ¿no? No son parte de la historia principal.
0: Sí, lo sé,
2: pero siempre me, como que me cuesta...
0: Me cuesta un poco trabajo, la historia principal era muy interesante Entonces, este, ya después cuando vi que empezó a sacar spin-offs y spin-offs O por lo menos historias eh, que convergían o que tenían que ver con el mundo este de Black Hammer
2: sí.
0: Dije, sí, le voy a le voy a entrar, pero hasta ahorita la verdad es que no lo he hecho Me quedé con la historia principal y me gustó mucho Y por eso a veces digo, tendrá tendrá caso, valdrá la pena seguirle Y, y que esa, esa impresión que te dejó la historia principal este, ya no sea tan buena O si seguirle dices que sí valen la pena Entonces sí los voy a buscar
2: Ah bueno, no no estoy de acuerdo que los primeros 12 números O sea, sí. la historia principal sí. El volumen 1 digamos Es ciertamente lo mejor Lo que viene a continuación, los spin-offs Son simplemente cosas o sea Uno es un tributo a los Teen Titans Otro es a los Blackhawks sí, ¿sí? sí. El tipo de pilotos de la Segunda Guerra Mundial Que tenía DC Otro es acerca del Punisher unos son mejores que otros, lo que sea que a quién, pero bueno, lo, lo compro como, como algo extra. Ciertamente, lo principal son los primeros 12 números, que okay, ya hay una segunda serie de otros 12 números que de alguna manera cierran algunos cabos sueltos. A mí me gusta mucho, pero para pasar, ya es un dibujante distinto, entonces ya es otra cosa. Pero okay. a mí en general, Black Hammer, todo me gusta, pero si me dijeras nada más qué compro, los primeros 12 números. Sí, que además es tu. Hardcover sí. que los recopila, que es como que la compra perfecta. Ya si te gusta eso, pues bueno, puedes mojar los dedos de los pies con los, con los otros.
0: Ok, ok. Bueno, pues también ahí está ya la recomendación y un día vamos a hacer un especial ahí del de Le, de Emir, de Alan Moore y de algunos otros que tenemos ahí en, sí, sin duda. Pues en espera para hacer, porque sí vale mucho la pena que ustedes conozcan algunas obras de estos señores. Algunos ya los conocerán y dirán, ay, qué interesante y algunos otros que nos siguen y que eh, no son tan eh, aficionados pues, al cómic como nosotros, pues obviamente tenemos muy buenas recomendaciones que valen mucho la pena.
2: Pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño programa, ya desde el principio lo hicimos así que iba a ser un programa de los cortos, como se habrán dado cuenta, ¿Sí? fueron como 20 minutos, era básicamente <risa> para hablar de las recomendaciones que ustedes nos hicieron y lo que nosotros pensamos de ellas y las recomendaciones nuestras, entonces... Espero que no se moleste que fue un programa tan rápido, no todos pueden
0: ser de más de hora y media. El, el doctor Eduardo está burlando de mí porque ya sabe que tengo que editar este mugrero, entonces pues por él seguiría otras tres horas. Pero, mi estimado doctor, muchas gracias que viniste a comentar todas estas cosas con la gente que dejó sus recomendaciones y las tuyas que, que valen mucho la pena. Yo estoy seguro que eh, en estos días ya hollywinescos, pues vas a tener por ahí recomendaciones todavía más, ¿no? en tus redes sociales.
2: Algo habrá, algo habrá, porque estamos filmando unos cuantos días antes del Halloween, eh, pero de aquí entonces seguramente alguna recomendación se me ocurrirá. De hecho, esta de Starovinets pues fue, fue bonita que no me lo mencionaban, porque yo te, te confío, tenía rato que no leía el cuento principal, de hecho tenía rato que no sacaba el libro de, de la Naquel, entonces aproveché para releer un par de cuentos más, y a lo mejor, bueno, de hecho no, porque tengo que hacer algo ahorita de trabajo, pero a lo mejor el fin de semana me he hecho otro cuentito de Starobinets.
0: Bueno, y yo estoy leyendo por ahí un libro que recomendó el doctor Hermano Saldaña. Espero poder eh, pl platicarles próximamente qué libro fue este, que la verdad es que está bastante rudo. Sí, me está moviendo ahí las entrañas, porque sí, está rudo. Y, y bueno, ahorita fuera de, de ya de grabación le voy a decir el, al doctor que estoy leyendo. Y por eso no quise entrarle al de Star Starobinets, porque estoy leyendo esta otra cosa
2: y luego me, me hago bien, bolas. Bien. Pero bueno, doctor, ¿dónde te encontramos? Bueno, ya saben, a mí en redes sociales me encuentran en, en Twitter, o en o como se llame... En la tierra de Elon Musk, como Armando0827... Todos los días estoy platicando de algún libro, algún cómic, alguna película, alguna serie de televisión, etcétera, etcétera... Eh, la semana pasada estaba hablando de la caída eh, bueno, de la casa de Usher, de Flanagan... Esta semana estoy platicando de Scavenger's Rain, esta serie animada que me encontré... Que tiene algunos detalles interesantes... En Facebook me encuentran en eh, como Armando Saldaña Salinas, mi nombre completo... Es exactamente el mismo contenido solo que me explayo un poquito más, y mis reseñas de cine, pues estoy en, en Letterboxd, ahí también Armando27, o, o con mi nombre completo, es, es relativamente fácil buscar a alguien en Letterboxd, todos los días hay una reseña distinta, la semana pasada en efecto hubo un maratón de David Fincher, David Fincher de Brian de Palma, perdón. esta semana estoy con, ¿con quién estoy esta semana? Ah, con, con Nolan, entonces pues ahí me pueden dejar comentario, me pueden platicar, me pueden dejar su like, me pueden dejar, aunque sea un saludo, aumentarme la madre, cualquier cosa, ya saben, es bienvenida, entonces, pues, gracias por escucharnos, y como están escuchando este programa el martes, pues, feliz, feliz noche de Halloween, a todos. Sí, por ahí,
0: Martin Scorsese se enteró que tenías letterbox y ya también abrió su cuenta, estimado doctor, entonces, como, como siempre, siempre
2: aquí... Me he dejado comentarios muy ácidos acerca de mis reseñas, pero, pues, bueno, sí. no todo me gusta.
0: Archivos temporales creando tendencia, como siempre, así es que, bueno, pues...
2: Ya, ya Sir saben Paul McCartney viene a México nada más por nosotros y nunca nos a boleto gratis.
0: Sí, eh, eh, Sir Paul me habló y me dijo, ya hazme un especial nada más a mí. Y le dije, la verdad es que sí podría hacerlo, pero una lana y lo hacemos, le dije. Y, y ahí me dijo, ya nos escucha también la conexión acá en, uh, en Liverpool. Pues, ya Sir no Paul,
2: que es el hombre más rico del planeta y no puede regalar. Es más, ni unos sí. no, boletos para... Exacto entrar a los vestidores y emborracharnos con él y una
0: selfie no sé de, de mínimo, pero bueno, pues también pueden seguirnos en, en Twitter todavía, estamos como temas Podcast todavía, porque pues ya, ya cada vez está peor esa, esa red social pero las otras pues, las abren y se mueren, entonces pues, nadie va a ellas, entonces ya ni sabemos para dónde irnos, sí. estamos en Facebook como Archivos Temporales, ya saben que en las, en las cajas de comentarios de Spotify o de Evox Ahí estamos, gracias por su voto, ya saben que, que otra vez nos quedamos a, a medio voto del ganador, pues nos quedamos en 9.999 votos, muchas gracias por todos y cada uno de ellos, en los premios e -box. ¿Algún día, algún día ganaremos ese bendito cheque de varios miles de euros, como aquellos desgraciados que lo ganan, pero bueno, pues mientras escuchen Archivos Temporales, y quiero agradecerles por, por hacer de este programa pues uno de sus favoritos, y al doctor. Armando Saldaña por venir a platicar
2: al contrario, gracias por la invitación
0: bye bueno pues hablando de, de cementerio de mascotas pues vamos a escuchar a los Ramones doctor y con eso nos vamos ¿no?
2: perfecto, perfecto me late bueno. bastante, adelante
0: vámonos, muchas gracias